0: Bine ați venit la o nouă ediție Vineri, alături de Anu. Ah, asta e cealaltă. Asta e cealaltă? Nu, m- 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 bine, nicio prost.
1: <laughs> Dar suntem încă o dată împreună în studio, Andrei.
0: Cine s-ar fi gândit la asta vreodată?
1: Nu s-a așteptat nimeni, nu? Nu. Și, mare atenție, noi înregistrăm într-o zi de joi, ca să putem publica vineri, ceva care se va difuza pentru toată lumea sâmbătă. Exact ca la Vineri. Exact. Așadar, pentru membrii noștri, vă salutăm, probabil vedeți asta un pic mai devreme. Suntem la Curiosity 162, împreună cu Andrei Brătucu, pentru că v-am promis că o să mai facem rotații și o să aducem și alți oameni ca să avem perspective diferite.
0: Corect, să vedeți perspectiva la mine.
1: Are, Andrei, niște perspective, <laughs> am venit cu ele de acasă. Ești pe ultra-wide sau pe ce perspectivă?
0: Întotdeauna sunt pe ultra-wide. Vreau să privesc totul am deschidere la 160 de grade. Mai lipsește puțin doar.
1: 140 A, tu ai 160? Da, da. Dar oamenii au 140 maxim.
0: De asta zic că eu sunt un pic peste.
1: <laughs> ok. Avem o ediție astăzi plină cu tot felul de știri din internet și tehnologie, dar avem și câteva chestii care o să facă să ridicați și cel puțin sprânceană stângă, după caz, pentru că am găsit niște chestii din categoria what the fuck world, cum ar zice Andrei pe Twitter. Ok. What the fuck Romania. România. <gânt> avem și o dată fac dar avem și probabil ultimul V12 pe care o să mai facă vreodată Ferrari în această în ediție. Avem imagini de la Shmi 150, care s-a dat deja cu el. Sunt foarte mulți oameni care de- deja s-au dat cu, cu noul Ferrari Sangue. însă mai avem și informații despre Twitter Blue în România. Cum faci să te dai pe Twitter pe bani?
0: Da, avem informații de fapt despre cam toată social media, că mie mi se pare că suntem așa într-un moment de breakthrough, de, de trecere, de tra- tranziție de la actualul social media la altceva, dar nu știu uh-huh. încă ce, dar discutăm imediat.
1: Sigur nu la metavers.
0: Încă ele <laughs> al treilea.
1: Uh, mai avem și filme interesante de văzut, avem și jocuri, informații despre PlayStation 5, dar și niște chestii despre un Apple iPhone, ca să avem motiv să punem pe el și să facem algoritm. Adevărat. Îi salutăm pe toți cei care ne și ascultă, ca de obicei, pe orice platformă de streaming și da, pe locul întâi este Apple Podcast. Și ar trebui
0: să facem și niște
1: asâmări. Nu fa asâmări, nu suport asâmări. Lasă-mă, că zilele astea am văzut...
0: Nu pot să spun că m-am uitat complet, dar sunt anumite fete pe YouTube care fac asemărâ lingând microfonul câte 15-20 de minute și au milioane de vizualizări. Efectiv intră, au dat hello everybody, I love you again. Și pe 10 minute ling microfonul. Și mi se pare că sunt niște microfoane speciale de lins cumva. Nu știu dacă vreau să vă arăt. <laughs> Tot din scena
1: oadă, fac rumei. Ok! <laughs> Și dacă tot este să vorbim despre ultima săptămână, a fost și 8 martie, a fost și 6 martie și dacă tot a fost 6 martie, a fost ziua mea. Am împlinit 42 de ani și pentru că este o ediție specială, am lansat și un newsletter cu ocazia asta. Duminică, în loc de de IGDLCC, o să avem un întreabă orice. O să fie live și vă invit așadar să stăm de vorbă într-un live să mă întrebați orice vreți voi despre orice fel de subiect, plus că am eu să vă spun niște chestii în premieră uh, și le, le-am păstrat pentru live-ul ăsta după cum știți, nu sunt foarte expus, nu, nu prea mă mai expun așa de tare pe social media, dar din când în când am așa cât un debușeu din ăsta în care vreau să șeruiesc și o să șeruiesc duminica duminică seara. Okay. Și acum, înainte să trecem la treabă, să facem o plasare pentru sponsorii noștri de astăzi și nu o să vine să credeți sponsorul nostru de astăzi este din nou GB.ro Și hai să vă fac eu cunoștință cu site-ul nostru. Nu știu dacă ați auzit de GB.ro este un site foarte bun. GP.ru vine de la Gadget Boutique, nu de la George Buchnici, și este un site- Nu te crede nimeni.
0: Nu mă Efectiv, nu te crede nimeni.
1: Dar am înregistrat marca Gadget Boutique la o Ok. De la asta vine, Gadget Boutique. Și avem un site nou nouț făcut pe Shopify cu cei de la Chemo, pentru care aveți link și pentru ei în descriere. Vă puteți abona la newsletter și vă încurajez să faceți chestia asta dintr-un motiv foarte simplu. O să avem coduri speciale de reducere pentru cei care sunt membri pe canal și sunt abonați și la newsletter. Să facem cumva să vă fidelizăm. Avem căști periferice, cablurile care se vând foarte bine și evident, cele mai vândute sunt portofelele de cripto. Nimeni nu s-a aștepta la chestia asta, dar, spre exemplu, și după, live, după fiecare live în care vorbim despre ele și despre importanța lor, se mai vând câteva.
0: Mi se pare un lucru bun. E chiar unul pozitiv, mai ales că se vinde de la noi.
1: Se vinde de la noi, este sigur, este nu doar că este sigilat, dar în momentul în care cumperi orice fel de ledger, poți să-i dai tu încă o resetare și ca să dai reset și care e cea mai simplă variantă, bagi codul greșit de trei ori. Okay, și și orice reset. ledger se, își dă factory reset. Mi se pare... Mai avem și CryptoDots Backup Kit, ca să vă puteți toca în siguranță sitphrase-ul și așa mai departe. Și foarte repede vă mai spun despre winwin.fit. Uh, pentru că rena are magazin de suplimente și um, se vând foarte bine o grămadă de proteine și de shake-uri de chestii pentru doamne. Suntem în luna martie. Pentru doamne, dacă vreți să le faceți un cadou folositor, mai ales pentru partea asta de întreținere, uh, avem protein pancakes și tot felul de lucruri și aici avem newsletter. Uh, dar eu sunt mare fan al acestor uh, clătite proteice, exact cum ziceam. Sunt foarte bune.
0: Da, știu, clătitele proteice sunt altceva. Sunt, uh, e momentul la când descoperi că, de fapt, cadou sănătos nu e Chiar așa de greu de făcut și nu, e, nu trebuie să mănânci doar salată sau doar... Exact. Poți să mănânci absolut orice, atât timp cât sunt, uh, că te uiți un pic pe ingrediente.
1: Și smart barul ăla, deci eu început să mă, o las mai moale cu dulciurile și cu snack-urile astea, deși am, am o genă de genul ăla, care îmi cere dulce. Cred că e de la o genă, că tot trebuie să fie o scuză în afară <gătări> a da, exact mele. Exact. Uh, însă snack astea, smart barurile și uh, toate lucrurile astea sunt foarte, foarte faine. Lorena le-a testat pe noi. Și le mănânc cu mai puțină vinovăție și după cum vedeți, cred că au și efect. <laughs> au efect. <laughs> ok. Am a pus eu năla de-am tras de fiare. Uh, am, am început să fac și forță. În ultimii trei ani, apropo, dacă vă întreabă cineva uh, încât, înc- de cât timp ai nevoie ca să ți intri în formă, vă spun eu. Chestiile alea cu o, o lună, trei luni, șase luni, sunt o glumă.
0: De la șase luni încolo poți... Depinde cu cât de mult timp dedici acolo. Adică, da, pentru exact. un om normal care face și alte lucruri, care are ocupație un loc de muncă și altceva extra, într-adevăr o să se ducă mai mult. Pentru atleti, Minim pentru oameni an.
1: de performanță... Minim un an. Minim un an durează. Minim un an. Eu abia după trei ani... Așa, mi-a, mi-a făcut cineva un compliment foarte fain de ziua mea. Mi-a zis că în ultimii cinci ani n-am îmbătrânit deloc. E prima oară când se întâmplă chestia asta... Când în ultim, înapoi la ultimii 5 ani și arăt cel puțin la fel de bine ca cu 5. Pentru că sport. Și, dar după sport, puteți să luați o gustare și ca să fie cu minimum de vinovăție, dar cu maximum de gust, uite, mamă, ce, ce, ce de marketing, avem pe masă, direct de la frigider, Franui. Ați auzit de Franui? Este un produs românesc, am, am cunoscut-o pe fata care le face, e amica Colorena, a fost pe la noi în vizită și ne-a adus niște chestii care se numesc Franui și care sunt foarte bune. Vreți să vă fac poftă? Eu deja am înghițit. Ce vedeți înăuntru, în cazul ăsta, sunt zmeură întreagă, trasă în ciocolată. Tu ce ai acolo?
0: Mm, raspberries în uh, ciocolată albă cu
1: lapte. Eu am cu o ciocolată amăruie, proaspăt congelată. Și uh, chestia asta se țin la congelator. Oate ce le-ai desfăcut, le ții la frigider maxim trei uh, zile. Oricum, dacă rezistă una din asta mai mult de un sfert de oră după ce o să e mare s-o șmechirie. <laughs> exact. <O plâng. laughs> Zmeură 34%, ciocolată 33%, din masă de cacao, zahărul de cacao, aromă, ciocolată albă 33%, zahărul de cacao, lapte, praf, emulsifian, lecitină de soia, aromă. Conține lapte și soia, poate conține alune și nuci, Ciocolata conține minim 70% cacao în stare solidă, Ciocolata albă conține substanțe solide din lapte, minim 23% adică proteină. Adică, chestia asta este sănătoasă. Hmm.
0: Ar să nu exagerăm. Nu
1: exagerăm, e dar... mult mai sănătoasă.
0: E, e ok, dar nu, să nu exagerăm. <laughs> dar e bună. Pentru o plăcere vinovată, o dată pe zi.
1: Zim ceva <coughs> cu mai puțină vinovăție decât asta. Doar fructul fără ciocolată pe el. l <laughs> ar fi un start, da. Dar știi că fructele roșii sunt foarte bune la sănătate. O să mai luăm pe parcursul acestui... Le găsiți pe taz, am impresia? Este... Da.
0: da, deci le găsiți pe tas, dacă vreți să le încercați, se pare. eu nu prea am mănânc dulciuri, mi se pare ok. Că pentru mine, una, două bucăți de sunt de ajuns pentru o săptămână, dar...
1: <laughs> ți a doza. Sunt că săptămână. sunt
0: oameni care mănâncă ciocolată mult mai mult, adică știu, cunosc. A,
1: așadar vă recomandăm, noi că noi le mâncăm deja de ceva vreme, după cum știți, recomandăm chestii pe care le-am testat și noi. Și cu asta am terminat plasările, ne apucăm de știri, însă prima chestie pe care vreau să vă arăt, este din categoria What the Fuck World, pentru că am descoperit o, po- o poveste, a fost preluată și de Filip Franco. nu știu dacă știți pe Philly. Philip Filip Franco are, are un show foarte mișto pe care vi-l recomand, mai ales dacă duceți la debitul lui verbal, lăsați genul ăla de YouTuber pe care nu l-asculti pe 1X, poți să l-asculti pe 075.
0: E un fel de Ray William
1: Johnson ca și no. format? E un fel de Ray William Johnson care am la facultate.
0: Nu, nu, nu el. Ca formatul emisiunii, mă refer. Adică ia chestii amuzante și interesante.
1: Mai puțin zile. pe amuzant. S-a adus foarte mult pe social, pe subiecte importante. Okay. Okay. Iar subiectul pe care l-a scos uh, 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 ieri chiar este o poveste cu o familie, apropo amândoi sunt militari, care au povest- uh, 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 postat pe TikTok imagini cu copilul lor uh, în uh-huh. Și uh, tot internetul a luat foc. Și după chestia asta au venit oameni la comentarii care au spus că ar trebui să vină serviciile sociale să ia copilul. Și ce crezi că s-a întâmplat?
0: Cineva a făcut reclamații și chiar au venit și le-au luat copilul.
1: Da, și le-au luat copilul. Și după aceea mama a început să, să plângă să, să-și pună povestea din spate Bă, și mi s-a făcut milă de ea. Mi s-a făcut milă de ea, sincer, eu nu cred că ea și-a dat seama în ce se bagă când și-a A, pus copilul sunt, pe
0: TikTok. Ok, sunt de acord cu tine că nu și-a dat seama în ce se bagă, dar asta nu e o scuză. În primul rând, nu e o scuză că știi că trăiești în 2023, în care internetul i-a foc din mult mai puțin de atât. Da. Mi se pare oricum chestia asta cu copilul, cu postatul copilului, cu în general, mi se pare că e o chestie destul de fină și nu-mi place nimic. E general când așa oamenii Postează leau. chiar și nu postează ok copilul. Mai ales glumițe de acest fel și mai ales în teritoriul Statelor Unite, nu prea cred că poți să
1: le faci. Deci, imaginile care, uh, care au luat foc sunt astea. Sunt tatăl care l-a băgat în folie și ăsta micu cade pe pat. Bucățile au fost decupate, nu mai este pe contul femeii de TikTok și cei care l-au văzut au zis că, vai, copilul a fost, uh, a fost uh, abuzat. La prima vedere, dacă vezi bucățile la tăiate așa, s-ar putea să fie așa cum, cum ți se pare ție. După care am ascultat povestea femeii, Că, întotdeauna, contextul face diferența. Evident. Deci plecând de la prezumția asta de prostie, da? nu e o idee bună să spui copiii pe internet. Nu vă mai puneți copiii pe internet. Da. Apropo, am văzut că a pus smiley de o martie o poză cu familia și copilul în brațe și pe fața copilului a mascat fața copilului. Foarte bun. O idee smart. Dar o mică de genul ăsta, cum este savana în cazul nostru, u- ușor naivă, aș zice la limita, Dar hai să zicem naivă care a crezut că face o chestie haioasă pentru că a mai posta clipuri haioase, nu are tiktok monetizat, nu este influencer, nu trece din chestia asta, iar copilul ăla este chiar un copil năzbătios. Da, și astăzi, eu sunt total de acord. Și au făcut chestiaia, copilul măcar nu era strâns. Efectiv l-au făcut așa ca, ca o glumă și au postat chestia asta încercând să adune like-uri, evident. Și după care după ce au scus povestea, este la a patra sarcină, am mai avut trei sarcini pierdute, pe copilul ăsta l-a avut, îl iubesc ca pe lumina ochilor, amândoi părinții. În cele din urmă, cei de la serviciile sociale l-au dat copilul înapoi, dar și-a învățat de hard way o lecție foarte dură. Și probabil
0: că trebuie să mai dea cu subsemnatul, probabil că mai, trebuie, mai, are, mai trece pe, o să mai treacă prin niște probleme din pricina asta și până la urmă o văd undeva neutră, adică, ok, mă bucur că au recuperat copilul, Uh, și ei au învățat o lecție foarte importantă Când nu faci așa ceva pe internet în 2023 Dacă o făceai exact. în 2013 Toată lumea ar fi râs și ar fi zis Ha, 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 ha,
1: ha Exact Așadar Evitați să vă mai puneți copiii pe internet Dar o să merg mai departe Încercați să nu vă mai puneți Viețile personale pe internet Nu știu dacă ați observat Dar nu se întâmplă doar din vară la mine chestia asta Noi postăm din ce în ce mai puțin Despre viețile noastre personale De mai mult de un an și Și am început să o fac progresiv Pentru că am simțit această presiune sunt pe internet acești prejigniți, cum le spune profu Borțun, am mai sonige de uri întotdeauna când vei posta ceva se vor găsi oameni care să găsească o problemă acolo. Și e normal să fie așa. Nu vedem tot la fel. Lumea, unii dintre noi, sunt mai atenți la detalii, la defect, la ce este incorrect. Și eu când merg pe stradă văd foarte repede neregulile celorlalți din trafic.
0: Evident. În orice caz, pe mine singurul lucru care mă deranjează e că acești oameni care se supără ușor la orice, când stau de vorbă cu prietenii lor, își aduc aminte de bătăile luate de la părinți în copilărie și zic, bă, alea erau vremuri adevărate.
1: <rani> exact. Dar, apropo, nu știu dacă știi, în copilăria mea, cel puțin, știi cum uh, se înfășau copii? Ca un cornuleț curahat. Ok. Te băgau în chestia aia știi, și te făceau așa și Tu știi, nu? I-hai. Deci, nu știu dacă voi ați văzut vreodată, dar la țară încă se mai practică copiii, efectiv, puși așa, captivi în, 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 în același tărnută. De-a da, Deci făcut, ce-a făcut tipul ăsta în America este mărunțiș. Da. Plus că noi nu avem pampări pe vremea și puteai să stai până când se făcea... Să se intru un detalii de genul ăsta? Nu mai trebuie, nu am mai trebuie. ideea. Bun. Mama, spre exemplu, de-aia m-a recuperat de la o doică de genul ăsta când se ducea la serviciu și m-a, m-a lăsat la o femeie de genul ăsta când a descoperit felul în care mă ținea femeia aia. Uh, a hotăr să mă ducă la creșă în sfârșit Ok,
0: ok, ok Vezi și fără camere de supraveghere pentru buni a,
1: a, a, Cu, cu mare, mare dificultate a descoperit chestia aia Mare dificultate că Hai să era... trecem
0: de la, de la doamna asta, de la mama asta Că tot vorba de luna femei și de ideea celor de la Ford Pentru luna femei Care mi se pare interesant puță <laughs> Aș
1: putea să spun um, Poli- Să zicem politică corect
0: da, nu știu da. dacă ați văzut Vedeți acum în filmarea noastră Este un spot pe care l-au făcut ei pentru Ford Explorer și pe care l-au denumit Men's Only. Și spune ei că are câteva caracteristici speciale, adică nu are stergătoare, nu are încălzire, nu are semnalizatoare, tot felul de upgrade-uri, pentru că așa ar fi bărbătește să conduci. sau Asta ar fi o mașină bărbătească. De fapt este o glumiță, astfel încât să aducă aport femeilor care au avut Invenții în industria auto da? Toate cele pe care le-am enumerat Și altele sunt toate invenții venite Cu ajutorul inginerilor Din sexul feminin
1: Așa este Este vorba așadar de ei spun, De luna istoriei femei O chestie genul ăsta în industria auto Hai să zicem că este o idee bună, dar la capitolul execuției, știi, din nou să pui men's only, să de pe negativ, ca să scoți ceva pozitiv în cele din urmă, este să împingi bărbații în jos, ca să arăți că femeile sunt importante și mi se pare greșit.
0: E mimo ăla cu de headers in the First Half, cam asta, cam asta a fost construcția clipului. Uh-huh. De- te păcălește un pic la început, după care, a, nu mă că era de bine.
1: Da. Acum, nu mă pun de partea niciunei tabere ca să, o să vină unii și o să spună, da, dar de ce nu avem ziua bărbatului? Și pai, eu o să zic că femeile, pai nu că e ziua bărbatului în fiecare zi. Știi și chestii de genul ăsta. nu mă înțelege genul asta de dispută. Avem într-adevăr probleme foarte grave de inegalitate, inclusiv în România. Nivelul de inegalitate în România este la niște cote astronomice față de restul lumii. Avem mult de recuperat la acest capitol, așa că. Din nou, nu am de gând să intru pe un teren minat. M-am bucurat că am putut eu să le urez, spre exemplu, femeilor de 8 martie pe social media și mă bucur că față de acum ceva vreme nu mă mai interesează foarte tare când vă reacționa la milor, pentru că m-am împăcat cu ideea că nu pot eu schimba România și internetul. Însă vă, vă spun sincer că m-am schimbat pe mine. Și uh, nu o să mai-mi dau cu părerea despre oameni. Like. Așa. Dar mai multe în, uh, în live-ul de duminică seara. adică am cu un pic de promo. Mai avem însă o memă de săptămâna asta, care de fapt este veche de când lumea. Uh, Radu a propus-o. Nu știu dacă o știți, dar mai circulă zilele acestea și tot revine din când în când. Uh, nu știu dacă știți despre uh, primul mercedes electric.
0: Ah, ok, da, da,
1: da. O știi? Da, da, da. Ei bine, așa arată un Mercedes electric pe baterii, o, o dumă făcută la Saturday Night Live. Imaginați-vă cum ar fi fost un, aici avem un E-Class, dar cum ar fi fost un AA-Class?
0: 9700 de baterii A.
1: Da, e, e o memă faină interesantă, însă este departe de realitate, mai ales că în ultima săptămână am avut și Tesla Investor Day, am aflat chestii noi despre bateriile de acolo. Și pentru cei care sunt cu adevărat interesați de subiectul, să avem uh, la partea de auto o să intrăm un pic în detalii, pentru că uh, a participat la eveniment inclusiv o cunoștință comună, Sandy, Sandy Maru. Maru. Uh-huh. Iar Sandy, împreună uh-huh. cu Cory, uh, care este partenerul lui care m-am și împrietenit, un băiat foarte fain, uh, au povestit, ah, spre exemplu, uh, o grămadă de ales. lucruri pe care le-au văzut la un tur la care nu au avut voie să folosească camerele. Okay. Și mână, uh, spre exemplu, Sandy are în momentul ăsta bateria din... Uh, din Tesla, 4680 asta este bateria din pachetul de baterii, care de fapt este o baterie rulată, Ea arată rotundă, dar este o baterie rulată de în subformă rotundă, pusă în pachetul de baterii structural. Dar o să vorbim și despre chestia asta la partea de auto. Cam asta este partea de meme-uri de început, sper că am spart gheața, sper că sunteți alături de noi, ca de obicei, dacă e un subiect care nu vă interesează, puteți da schip, avem desfășurător în descriere.
0: Da, mergem la partea de social media, că avem din toate, din toate părțile social media câte ceva. Bagă. Uh, pentru cei mai... Nu, hai să mergem cu mainstream-ul. Prima oară, cea mai utilizată aplicație în ultimii ani, TikTok, cea mai folosită, cea mai vorbită, cea mai orice. Are o serie. Hai să începem cu veștile bune sau veștile rele. Mă... Pentru ei mă refer, <laughs>
1: pentru noi. Acum, sincer, să mă... o, o, o să mă pronunț. Înțeleg că toate social media au hibe, dar nu m-ar deranja să se baneze TikTok. Ok. Și nu din cauză că sună acasă, ci din cauza faptului că algoritmul prioritizează chestiile negative și chestiile prea light. Dar asta e altă discuție. Hai să începem cu partea interesantă.
0: Exact. În primul rând, în... Continuă discuțiile, atât în partea de. în ambele părți ale Atlanticului, atât în partea europeană, cât și în partea Statelor Unite. Din ce în ce mai multe discuții, după ce au fost interzise după ce a fost interzisă activitatea TikTok pentru demnitari și pentru toate, toate, toți oamenii din sistemul instituțional. Acum în parte de în Statele Unite este propusă în Senat o nouă lege care ar face ar da posibilitatea conducerii Statelor Unite să verifice companiile din afara statelor, astfel încât în cazul în care sunt găsite ca fiind ca aducând un pericol securității naționale să fie interzise. Pentru că s-a tot discutat despre a interzice TikTok-ul în sine, s-a tot discutat despre TikTok, dar legea asta este un pic mai generală um, și vine cumva ca o protejare împotriva a altor entități care ar putea să vină din afară și să pună în pericol securitatea națională. Bineînțeles că direcția momentan este tot TikTok. Evident. E clară treaba asta. La fel, acum în parte de Uniunea Europeană, aceleași discuții, cam aceleași demersuri și TikTok a venit și cu o reacție și a spus că în ambele cazuri o să înceapă să stocheze datele utilizatorilor local. Pentru că prima grijă atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru Statele ale Americi, a fost faptul că datele utilizatorilor lor ajung să fie folosite, să fie stocate și mai apoi folosite de către guvernul chinez. Adică ce ne mai trebuie, cele mai trebuie baloane care să zboare deasupra Americii când au o aplicație folosită de toată populația de acolo și din care poți să-și ia toate datele necesare. Cam asta ar fi discuția de la care se pleacă. Um, și TikTok a venit și a spus că vor deschide de două treabă. centre
1: de date în, uh, în zona Scandinavă.
0: Da, una, una în zona Scandinavă și una pe teritoriul Irlandei, dacă nu mă uh-huh. Da, uite, una în Norvegia și una pe teritoriul Irlandei. Um, și cu data se astea o să stocheze astfel local ca Iată. să spună că nu sunt, mai sunt astfel de probleme. Asta nu înseamnă că neapărat o să le rezolve problemele lor pe care le au cotetățile. Eu cred că sunt șanse destul de mari mai mult fi doar ca, începutul problemelor lor. Da, mai mult ca m- semnătură, așa, mai mult ca signature să îi baneze, cel puțin în Statele Unite, având în vedere conflictul ăsta încet și... Americano-chinez,
1: să-i spunem. Acum nu suntem noi o emisiune care să facă geopolitică. Caut, apropo, un specialist pe China am găsit pe cineva, am mai vorbit cu încă o persoană, dar mi este greu, dacă știți pe cineva care merită adus aici, pe care să vorbim despre problematica chineză, mi-ar plăcea foarte tare, pentru că am citit destul de mult, am ascultat podcast-ul în ultima vreme, în ce să înțeleg încotro se duce conflictul ăsta, TikTok, ca și Huawei, ca și ZT, sunt simptome al unei chestii care sunt în evoluție, da? Sunt niște borne pe la care, pe care trecem, care ne vor duce în cele din urmă, într-o confruntare, pentru că deja... Uh, și autoritățile uh, de la Beijing au ajuns să spună public chestia asta, că această cale pe care merg cu Statele Unite va duce la confrontation. Dar nu okay. e
0: asta deja, confruntarea?
1: Nu, asta este doar, este doar un, încă un meci. Okay. Adică dacă a fost doar, să zicem așa, competiție neprietenoasă când a fost vorba de banarea Huawei sau ZTE, TikTok nu este nici mai sus, nici mai jos, decât cele două. Este tot pe parte, zona economică și să zicem că este într-o zonă un pic lăștinoasă așa, în care și voi, dar și noi, dar și pe care au venit americanii cu poza aia, cu um, balonul, cu reflexia unui bombardier peste el, știi, adică uh, sunt niște semnale pe care și le trimit unii altora și sunt convins că și interesele americane sunt faultate bine de tot în zona chineză. Nu există companie americană Automat. care să aibă succes în China.
0: În afară de parte de producție, cei care și-au trimis producția. Exact.
1: Acolo. Adică sunt foarte puțini care reușit să vândă bine acolo. Da, Apple mai vinde, Tesla mai... mai dar gândiți-vă că tot, tot ce înseamnă social media occidentală nu are acces acolo. Da. Și acum mergem și pe partea pozitivă a lucrurilor pentru TikTok
0: și mai ales pentru creatorii uh, care dezvoltă pe TikTok. Uh, e un anunț de la Biden care spune că urmează să implementeze o nouă funcție pe TikTok. Practic pune un paywall pe o parte de conținut adică ceva asemănător membership-ului de pe YouTube uh-huh. subscripțiilor de pe Twitter sau despre alte platforme practic o să poți să plătești pentru a accesa conținutul unui anumit creator în, din anumite serii se numește TikTok Series um, iar un creator poate să-și facă o astfel de serie și să o pună în spatele unei, uh, unui pay-ul adică să coste ceva bănuți ca uh-huh. să poți să vezi acea serie în mod special
1: și acum întrebarea vine dacă merită sau nu, pentru că știam clar că la un dat competiția asta pe creatori să va am Nu am mai spus chestia asta aici. Motivul pentru care Curiosity este pe YouTube este pentru că este un, nu doar că e o platformă care chiar funcționează și are componenta asta puternică de social media, ci pentru că și plătește, își plătește creatorii. Răține 45% din încasări, dar 50% ajung la noi. Și atunci, noi ca să ne putem plăti activitatea, trebuie să facem cumva. Pe TikTok însă, cum ați văzut și doamna de la început, o fac oamenii pentru like și pentru cifrele alea spectaculoase despre care nu am certitudinea că sunt reale. Da, e greu de zis. Când vezi milioane de afișări la atât de mulți oameni, să-ți gândești, bă, dar cine a avut timp să vadă atâtea clipuri pe TikTok? Sunt foarte mulți oameni pe TikTok, dar e chiar toată lumea non-stop pe TikTok?
0: E, e complicat, mai ales că se, poți să pui fiecare view doar dacă cineva dă scrolling foarte mult și da. doar i apare o secundă. E oricum sistemul de view, e clar diferit și exact. nu se poate compara.
1: Și atunci trebuie să vedem cum va plăti TikTok creatorii, pentru că până acum cei care au parte de monetizare activă spun că au făcut ceva de genul cenți la milioane de afișări. Prin comparație pe YouTube variază de la câțiva dolari la 15 dolari, am văzut și 18 dolari per mia de vizualizări. Ia, nu de afișări, mare atenție, da? Diferența între afișare și vizualizare exact. este sensibilă.
0: Exact, exact. Că na, la fel se întâmplă și pe YouTube Shorts, unde ai văzut că poți să faci sute de mii de view-uri și să ai câțiva cenții. E greu, e greu să le monetizezi cu un este. conținut atât de rapid, pentru că advertiserul nu are când să-și placeze în contentul ăla destul de multă reclamă, astfel încât să poți să dea ție o sumă destul de mare. Într-un, în 10 minute cât te uiți la un clip pe YouTube, poți să vezi 100 de reel-uri sau de cu cât te uiți cât o secundă la una sau fie.
1: În realitate, dacă lucrurile s-ar întâmpla, să zicem organizat și procedural asemănător cu ce se întâmplă în televiziune. În televiziune, să zicem că ai undeva la 18 minute de reclamă pe oră. Da? Asta înseamnă undeva mai mult de 25%. Dar ei să zicem că un minut din patru ar să fie reclame. Imaginează ce ar însemna să te uiți o oră pe TikTok și să stai un sfert de oră să vezi reclame ca să te poți uita la celelalte 45 de minute de content. Nu cred că e fezabil. Și fizibil. tot nu
0: ai câștigat astfel de mult, pentru că în cele 45 de minute, tu ca utilizator te-ai uitat la Mie de creatori.
1: Exact. Și atunci cum se distribuie veniturile alea? Contentul acesta rapid este într-adevăr foarte adictiv, însă pe termen lung nu profită decât o singură entitate în toată ecuația asta. Platforma. Platforma. De ce? Creatorii trebuie să facă conținut foarte agitat, foarte alert, ca să aibă succes. Cei care se uită la fel intră morișcaia și nu mai știu să consume altceva pentru că le scade răbdarea Faptul că voi ați la minutul ăsta pe curiosity, sunteți deja o specie rară pe, pe internet, pentru că limita de atenție a coborât sub două secunde la un clip, cei mai mulți se plictisește și dau mai departe. Faptul că ați rămas aici până la minutul ăsta, înseamnă că încă mai există speranță, că vreți să și acumulați informație, pentru că cei care fac așa, din nou, vă provoc, dacă stați mai mult de 5 minute pe TikTok, o să vă uită Dumnezeu acolo vreo oră, încercat să vă amintiți după ora aia cele mai interesante trei chestii pe care le-ați văzut.
0: Da, și acum să nu dăm neapărat vina doar pe TikTok, pentru că, uite, eu, de exemplu, nu, nu folosesc TikTok, mă uit pe Reels destul de mult. Da. într-adevăr, plăcerea mea vinovată sunt clipurile cu mâncare, aș putea okay. să mă uit la clipuri cu mâncare o oră întreagă, fără nicio problemă. Uh, nu neaparat mai fac unele dintre ele, dar majoritatea e entertainment, adică, efectiv, uh-huh. îmi place atât de mult, mai ales că sunt mulți creatori care deja au dus-o la următorul nivel, o fac foarte bine, știi? Da, da, da. Și e satisfying să-l uh, Și Ce vreau să spun e că toate platformele au început să meargă pe direcția asta. Au apărut Reels, acum YouTube Shorts câștigă în, în ce mai mult teren și cea mai recentă intrare în zona asta este Reddit, care mai nou, cu noul upgrade pe care îl oferă, face un feed separat, pentru special pentru short videos. Că nu puteau să lipsească. Ce.
1: Exact, deci nu e vorba doar de TikTok aici. Toată lumea care face short videos, că n a început de la TikTok, a început de la Snap, Snap Instastories. A
0: început de la, cum se numea, nu meu. Music-ly.
1: Musical.ly, care apoi by dance uh, TikTok. Dar în paralel să zicem că avem avut și Snap, am avut, avem și Stories, avem Shorts, avem toate chestiile astea de conținut rapid, care efectiv abuzează de o chestie uh, din neuroștiință, care vorbește despre excitabilitatea noastră, răspunsurile noastre, uh, mecanismul dopaminergic. Pentru, cine care, pentru cei care uh, știți engleză, căutați-l pe Huberman, Huberman Labs... Am văzut că este destul de urmărit și în România, pe, pe, pe Spotify, explică foarte bine această cale dopaminergică și din cauza acestei, acestei mecanisme de răspuns au succes chestiile astea care în realitate nu îți aduc nimic bun decât atât. Te suspendă din realitate, ca și cum ai fi beat.
0: E fix un alt drog.
1: Da, al zilurilor noastre. Dar hai să vorbim despre drogul de la Reddit. Da,
0: pe Reddit e super scurt. Cam asta e. Reddit vine cu un update pentru platformă și în update-ul pe care îl oferă, principalul focus pe care îl au ei este, așa cum spuneam, video. Adică și-au dat și seama că oamenii deja nu mai au chef și nu mai au timp nici măcar să citească thread-urile. Reddit, pentru cei care nu folosiți, este o platformă cu forumuri, să zic așa. Adică e un loc în care se fac tot felul de nișe și fiecare om interesat de o anumită nișă intră acolo și discută cu alții pe nișa respectivă. Asta în mare parte se întâmpla pe text, după care au început să fie și destul de multe poze și mai nou este inundat și de video. Și astfel s-au gândit că n-ar fi rău să introducă și ei partea asta de Reels, TikTok, cum vreți să o numiți De video scurte, verticale Pe care să o aibă pe platformă Pentru că ar putea să rețină Și ei, mai multe persoane Pentru mai mult timp în platforma lor Și s-ar putea să funcționeze Acum, depinde și cât mai ține trendul ăsta cu video scurt Până apare următoarea chestie Care o fi și când o
1: fi Care o fi, pentru că, uite, ți-am să vezi, Să arunci o privire pe artefact. Artefact deocamdată este o platformă de știri, mai degrabă curatoriate, am mai văzut tentative de genul ăsta, mai exista Pocket, avem Google News, Apple News și așa mai departe, agregatoare de știri, pentru că, cred eu, din nou, îmi dau cu părerea, poate greșesc, veniți să-mi spuneți mai jos la comentarii părerea voastră, dar eu cred că aceste shorturi, nu doar că ne distrează, sunt divertisment, dar la un moment dat să vezi toate lucrurile alea interesante, momente surprinse pe cameră și ciudățenii ale naturii, după care vrei să te informezi în legătură cu lumea din jurul tău, pentru că asta face parte din firea noastră. Vrem să vedem ce, ce se întâmplă, ce mai e nou și să vedem cum ne protejăm de un, de un pericol uh, care se, poate să fie, nu știu, mai apropiat sau mai îndepărtat. E bine, cred eu că, într-un fel sau altul, va trebui să ne găsim o metodă de a rămâne informați fără să fim abuzați de zgomotul acestor platforme care efectiv faci flic, 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 flick, și nu n-o obții ei, prea multă informație. Eu de
0: asta zic că cel... Am, o, am un sentiment așa și mai ales o speranță că suntem la un breakpoint în ceea ce se întâmplă cu social media și cu internetul în momentul de față. Sper că o să se schimbe în ceva mai bun, deși de obicei lucrurile astea, pe cât avansează, pe atât se înrăutățesc. Um, dar speranța mea e că social media în următorii ani o să se curețe un pic mai bine. O să fie, un, o să fie un pic mai clean, un pic mai așezată um, și poate destul de bine reglementată încât să nu mai vâneze atât de mult... Uh, psihologia omului și mintea lui și doar ca să-l facă să uh, l în platformă.
1: Pentru mine este un exemplu bun copilul meu și prietenii ei. La 10 ani, deja nu mai înțeles foarte mult social media, uh, au avut tabără, au lăsat toate telefoanele la intrarea în tabără și timp de 5 zile nici a interesat tot telefonul. A avea acces 10 minute pe zi să vorbească cu noi, nici n-a vrut să ne sune. Okay. și nu suntem în conflict, nu avem probleme de genul ăsta, pur și simplu au zis că au avut atât de multe chestii de făcut și au simțit bucuria de a, se, de a petrece timp împreună cu alți copii, încât toți copiii au, re, au renunțat la telefoane.
0: În momentul în care sunt în locul ăla, da, și ok, eu, nici nu e încă la vârsta la care să dea independența de social media și de interacțiunea cu prietenii să fie atât de importantă, dar deja probabil când ai de adolescență, la 14-15 ani, când deja lumea ta sunt colegii de la școală și interacțiunea între voi și ce a făcut el și ce a făcut celălalt atunci cred că îi prinde foarte tare atunci okay. cred că e momentul cel mai important și sunt curios cum mai e situația în momentul de față că eu știu că până și acum 10 ani când eram eu în situația asta mai mult de 10 ani abia apăruse Facebook oamenii din generația mea erau deja fuseseră deja și pe high five înainte uh-huh. și acum messenger și așa și deja era în momentul în care am ajuns în clasa 7-8 deja eram destul de mult pe social media și pe telefon. Așa este. Și atunci când era destul de neapărat clean, dar nu era atât de multă importanță. Era fană. Adică toată lumea au exact. postat chestii la mișto. Era, o...
1: era era altceva. Ca de obicei este locul acela nou. Era pentru orile
0: socială. Da, nu era încă presiunea socială.
1: Acum, viața socială de foarte multe este pe social media, mai ales de când cu pandemia și oamenii au stat foarte distanța și au trebuit să folosească această proteză de comunicare. O altă platformă socială care prinde teren și la noi și începe să devină importantă, mai ales că și eu și Andrei suntem utilizatori intensivi, este Twitter. Iar Twitter a lansat Twitter Blue în zonă, pe silent mod.
0: Da, în toată Europa. A venit, la a aruncat acolo.
1: Și unul dintre cei care au descoperit opțiunea asta de Twitter Blue în, la el, în, în Con, cine crezi că a fost? Eu! <laughs> Și nu, nu sunt singurul, se pare că Andrei i-a depistat și pe ceilalți. Nu, deja
0: e plin. Adică, deja, cred că e undeva la maxim o săptămână sau ceva de genul ăsta de când au început să dea update-ul în România și să fie, să fie available. Deja toată lumea de pe crypto Twitter ul românesc cel puțin are blue checkmark. Bine, e o chestie pe care probabil mulți o încearcă și și-au dorit să vadă checkmark-ul acolo, da. să vadă verificat, chestia asta de verificare. Pe mine unul mă supără.
1: Ceea Dar haideți să vă arăt un pic cum arată contul meu de Twitter după ce am plătit pentru Twitter Blue. Apropo, opțiunea era disponibilă, m-am uitat. Pe Android nu era, era doar pe Apple. Unde știm că și Apple oprește o bucată bună din încasări. Ei bine, pe Android nu era activă. Deci dacă ai un iPhone și ești pe Twitter, în România s-ar putea să-ți apară opțiunea. Ce pentru pe Android? Acum apare și pe
0: Android că am văzut pe telefon.
1: Eu am plătit-o din... mi am luat subscripția din două motive. Unu, ca să am reclamă mai puține. Și ca să poți să, să postezi texte mai lungi fără să fie neapărat nevoie de freduri.
0: Uh, Uite, hai să ne uităm la feature-uri. Da? practic, avantajele pe care le ai. În primul rând ai două pachete, unul de 32,5 lei pe lună dacă plătești pe un, pe un an întreg, adică 390 de lei, sau 37 de lei pe lună dacă vrei să plătești pe fiecare lună în parte. Și ai, mm. în primul rând, toate feature-urile astea. Are... doar pe un an. Ok. Oricum ai economisit 12%. Zici? Eu în prima zi când am văzut, era 50 de lei, adică s-ar putea să. Fie, dacă tu ai prins cu 50 de lei, nu știu exact. Am
1: prins cu 50
0: de lei. Ok, că eu în prima zi am văzut cu 50 de lei, și după aia am văzut că au să Mă rog, până au făcut. Mamă,
1: M-au jecmanit, tui! M-a jecmanit Elon!
0: <laughs> Te-au sărit de 20 de lei. Așa, și practic ce oferă? Câteva posibilități drăguțe, pentru care, într-adevăr, nu văd o problemă în a plăti. Adică, posibilitatea de a edita tweet-ul pe care l-ai dat, foarte să important, aplaudezi video în 1080p, în calitate HD. Am făcut asta. partea de reader. Navigare custom, asta nu știu exact cum funcționează. Cred că ar trebui să poți să-ți alegi tu ce-ți apare în feed mai...
1: Și poți uh, să-mi fac uh, folderi la
0: bookmarks. Ok. Uh, bookmark folders, uh, articolele articole de top și mai multe, spun ea așa. Până aici n-am nicio problemă cu ceea ce se întâmplă. Nu mă deranjează deloc. De aici începe să mă deranjeze. De la coming soon. Uh, pentru că următoarea este rocket to the, to the top of the replies. Mentions and search. Adică, practic, Twitter devine pay to win. Știi cum sunt jocurile pay to win? Da. Când ai posibilitatea să plătești ca să fii mai șmecher decât
1: altul care da. se joacă. Păi, este prima zi când mi-apare blue checkmark lângă nume. Deci eu aveam deja de o săptămână jumate Twitter blue și nu mi-a chestia asta.
0: Până te-o verifica, până că am înțeles că acum fac o verificare manuală,
1: cică. Nu, 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 că sunt toată lumea care a plătit, are blue checkmark azi.
0: Deci, Am făcut o pe toată azi.
1: <laughs> așadar, noi înregistrăm pe 9 martie și este prima zi când mi-a apărut bloc check mark. Acum ai văzut că deschisesem mai devreme și pe aiandari freș a apărut.
0: Da. Ok. Ok. Deci, revenind, asta, partea asta mă intervează cel mai tare. De fapt, e la egalitate cu cea pe care urmează, să vă spun. Să faci o platformă de social media pay-win, to win, mi se pare. Periculos, în primul okay. rând, pentru că oricine plătește și are intenții rele, o să apară mai sus decât cineva care nu vrea să plătească și are intenții bune.
1: Dar mie nu mi-a crescut riciu, Dacă te ajută la ceva?
0: Pe e coming soon Cel puțin, momentan, așa scrie Caming soon Ok. Deci, poate nu-ți-a crescut riciu, dar e clar că dacă chestia asta funcționează și văd că funcționează, pentru că lumea a sărit pe a plăti abonamentul ăsta, e clar că o să-l mențină și că o să meargă pe ideea asta de. Hai să-i dăm exact ce ziceai mai devreme de TikTok. De ce postează lumea pe TikTok? Pentru că văd numere, văd ricci. Exact. Hai să-i dau ăstăia care îmi plătește abonament niște richi în plus, că poate postează mai mult și îmi plătește și în continuare abonamentul și face și pe alții să plătească abonamentul. Deci asta e prima parte care mă enervează. După care, din nou, mă enervează foarte tare partea de verificare. Faptul că platforma mă obligă să plătesc o sumă de bani ca să mă verifice că sunt eu persoana din spatele contului, cel despre care spun că sunt, mi se pare... Care ar trebui să fie în afara legii. Adică, mi se pare că o problemă pe care platforma ar fi trebuit să o rezolve și să o ofere cum? voluntar. Exact cum face. Adică... Ce,
1: cei care fac KYC, toți vând uh, niște servicii la schimb din care scot banii. Social media, din ce ar să scoată banii?
0: Din ce, fac, din ce scoate deja banii? Din ce? Ok, din abonamentul ăsta, dar fără parte de verificare.
1: Păi și să nu-ți spună, dar oricum, deci cineva trebuie să plătească tehnologia de KYC.
0: Poate fi integrată în azurile pe care le vezi. Ah. Ceea ce s-ar fi întâmplat oricum, nu?
1: Corect. Dar cu toate astea, partea de verificare, deci, uh, spre exemplu, inclusiv pe YouTube, ca să fii partener, trebuie să te înscrii, trebuie să faci o grămadă de chestii și, într-adevăr, și dai o, o, o bună parte din încasări. Eu cred că, chiar dacă nu ne place să recunoaștem chestia asta, cineva trebuie să plătească inclusiv pentru păduri și pentru parcuri ce și pentru verificarea pe social media. Într-o altul banii trebuie să vină de undeva. Cu cât... Taxarea taxarea devine mai transparentă și se întâmplă într-un cadru cât mai scurt între utilizator și furnizor, fără intermediari, eu cred că cu atât mai sănătos.
0: Nu știu dacă, mie nu-mi se pare mai sănătos, mie mi se pare că e o problemă pe care platforma o are, adică care e rostul verificării, în primul rând, să nu lași oamenii să cadă pradă anumitor tipuri de înșelăciune, da. de lucruri de genul acesta. Da. Să nu-și facă alții cont cu numele tău ca să încerce da. să-i fraierească pe alții. Chestia asta se întâmplă la scală pe întreaga platformă și pe toate platformele uh-huh. de altfel. Și atunci mi se pare mai mult o, o problemă de securitate pe care ar trebui să fie obligată platforma asta să o ofere și să-și vândă într-adevăr restul de percuri, în afară de asta cu uh, pay to win-ul, toate chestiile astea, de edit, tweet, de toate chestiile pe care poți să-mi le dai ca bonus, cum face orice altă aplicație. Adică De-a. plătesc pentru premium și am niște chestii în plus. Poți să fac niște chestii mai rapid, îmi dai De-a. niște avantaje. Dar nu partea de verificare. Mi se pare că partea asta de verificare nu ar trebui introdusă în, în pachetul ăsta. Și de fapt asta este principala care vinde. Pentru că Twitter Blue nu se vindea nici pe departe așa cum se vinde după așa ce... Este. Adică ideea de business, ok, sunt de acord, foarte bună.
1: Așa este. Au, au Au, au încercat să, pun, să, zi, să pună mai, mai multă nadă în că
0: da. Și cine e clar că dacă merge la Twitter, o să vedem treaba asta pe toate platformele, nu? Da. E un revenue stream foarte bun, atâta timp cât adzurile, veniturile lor din adzuri au scăzut, mai ales pe Twitter, Dramatic. unde advertiserii au plecat destul de mult, dar la fel și pe... Dar eu
1: cred că asta va face selecția. Până la urmă, platformele care vor reuși să încaseze de la utilizatori nu vor reuși toate și nu vor reuși de la toți. O mică parte vor cheltui. Cele care vor reuși să se financeze de la utilizatori vor deveni mult mai puțin dependente de publicitate și vor trebui să-și întoarcă privirea mai mult către utilizatori și să-i dea chestii suficient de convingătoare.
0: Asta zic, sunt de acord. Adică dăm niște chestii mișto, dar nu verificare. Verificarea mi se pare că ar trebui să fie o chestie făcută... De acord. Principial de... sunt de
1: acord cu tine. În realitate însă, astea sunt companii capitaliste.
0: Corect. Și în momentul de față, asta spun, business vorbind și din, par, din punctul lor de vedere e foarte ok. Din da. punctul nostru, al oamenilor de vedere, mi se pare că e un pic uh... Depășește un pic. Așa
1: unică. este, și este foarte scump pentru ceea ce oferă. Însă, în realitate, dacă ar plăti fiecare utilizator chiar și un euro pe lună, în loc să dăm, nu știu, 8-9, doar aia câțiva. Am
0: cu un, un euro pe lună, dacă am plătit majoritatea, am plătit sistemul de KYC 200 de ani de aici încolo. Exact. Adică, nu exact. E un costat de mare.
1: Trebuie să ne băgăm cu ideea că uh, platformele sociale uh, uh, trebuie să se financeze cumva. Dacă nu vor, poți să o facă din reclame, o să încerci așa, dar. Cele care nu vor fi suficient de convingătoare o să-și pierdă utilizatorii către alte platforme. Câte vreme taxează și oamenii nu pleacă, înseamnă că e bună. E cea mai simplă metodă de verificare. Da. Da? Platformă? Ce altă platformă de social media mai are curajul să-ți ceară 44 de lei pe lună?
0: Momentan niciuna, dar urmează toate. Meta a anunțat deja că urmează să introducă o astfel de politică în care să-ți facă la fel verificare și câteva. Mi se pare că toate astea, toate principalele platforme de social media o să meargă pe ideea asta de pay to win. Și asta mi se pare da. trist. Adică deja nu să mai, nu să te mai poți bate cu restul creatorilor. Ba da, o să apară
1: platforme alternative. Oamenii se vor duce către alte platforme, o să vedem mai multă competiție.
0: De asta sper că este break point-ul și că de aici, mă rog, au scară largă de aici, înainte social media se va schimba într-un... Știi cum e? Că e pozitiv. cumva
1: ca la Oșan. Toată lumea s-a dus să troleze Oșanul, să pună, să blocheze casele cu căru- căruțuri, în loc să se ducă la piață să financeze cu producătorii locali. Știi? Adică ne plângem de chestii de genul ăsta, în loc să ne ducem unde e iarba mai verde, Dacă e mai bine în altă parte, de ce ne ducem în altă parte? De ce ne plângem de costuri sau de limitări, dacă suntem acolo. Da, într-adevăr, poți să, poți să îi spui unei companii, nu-mi convine chestia asta, aș vrea dacă rămân clientul tău să se schimbe lucrul ăsta și acea companie să ia suficient feedback și să ia o decizie. Plom, e o companie și dacă e for profit, își ia deciziile singură. Evident. Nu-ți convine, cu votează cu banii tăi, pleacă. Cu atât
0: mai mult cu cât e una privată, cum exact. e cazul Twitter acum, în care nu mai este posibilitatea să supere alți investitori sau exact. shareholders sau așa mai departe.
1: Apropo, în legătură cu chestia asta, foarte scurt despre Twitter, uite exemplu, cum arată un video în 1080 încărcat, Metoda de editare nu există, pot doar să-i adăug și atât. Dar, dacă tot vorbeam despre chestia asta, și am, am sărit de la una la alta, mi-a adus aminte cineva, aminte, mi-a adus cineva amintea aseară, că eu am făcut un clip despre casele automate de la Oșan.
0: Ok. <laughs> <laughs> în
1: 2017. Oh. Se fac șase ani în vară de când eu am testat Casele automate de la Oșan. Și clipul respectiv a adunat peste 200.000 de vizualizări. acum 5 ani.
0: Da? Pentru că casele, la momentul acela, casele um, inteligente erau alternativă, nu erau obligați.
1: Exact. Era o alternativă, era o chestie interesantă de tehnologie. Uite cum arătau.
0: Adică Twitter Blue în momentul de față, care o să te oblige să ai Twitter Blue, pentru că altfel nu o să ai rici, nu o să poți comunica.
1: Exact. Și la fel, la momentul respectiv, era competiție între Oșan cu Carrefour, la fel și Cora într introdus o fel de chestii. Am destat inclusiv o aplicație de la Kaufland, n-am discriminat, m-am dus pe la toate. Apropo, a și fost parteneria plătit pentru chestia asta, pentru că ei voiau să-și educe clienții în legătură cu ele. Și am spus, ok, eu vin și o testez și o filmez ca un client obișnuit. N-am avut de la ei limitări despre ce să spun sau să nu spun. Ba chiar m-am, le-am spus eu despre niște limitări care mi s-au părut asta cu cântaro. Când scanezi, te să pui să ca pui să... În încă se practică. Și încă se mai blochează din cauza asta la toată lumea. Și mi-au explicat de ce. Ca să nu fură oamenii. De altfel
0: n-ai cum să, v- să verifici. Da.
1: Ei au cântărit e fiecare cea produs. Cea metodă de a verifica. Exact. Ei, eu cred că dacă nu ne convine partea să de automatizare de costuri, de orice, hai să ne mutăm la alte magazine. Hai să ne ducem la magazinele care au vânzători umani. Lansează tu un supermarket și îi puneți la intrare reclamă. Aici nu avem case automate. Încearcă să vezi dacă reușești. Pentru că eu cred că pe termen mediu și lung o să câștige prețul cel mai mic. Și da, chiar dacă momentan companiile acestea probabil marchează niște venituri mai bune pentru că nu mai trebuie să angajeze oameni, eu cred că pe termen mediu și lung nimeni nu o să stea într-un cartel al prețurilor ridicate artificial. Cineva o să rupă cartelul.
0: Atât timp cât o să aibă posibilitate normal ca să atragă clientelă.
1: Și atunci, eu cred că fiecare chestie de genul ăsta unde introducem tehnologia automatizare și chestii de felul ăsta ar trebui să ne intereseze care este beneficiul nostru și să votăm cu banii noștri. Votați cu banii voștri atunci când vă vedeți în fața unei astfel de situații. Nu-ți convine, du la ceilalți care îți oferă ceea ce tu îți dorești. Dar, mare atenție, fiecare serviciu, fiecare chestie gratuită și coșul ăla pe care unii ies cu el din magazin și se duce și lasă afară pe stradă, Trotua- pe trotuar sau o aruncă efectiv pe câmp, Are când ies. Da. Ăla tot de tine e plătit. E plătit prin bonul tău, prin cheltuielile tale. Fiecare da. chestie pe care o strici, fiecare chestie pe care o consumi aiurea, fie o lasă aiurea pe raft pe acolo, toate chestiile alea, tot noi le plătim. Și nu, nu sunt plătit de niciun hipermarket. N-am colaborare cu ei de ani de zile. Dar sunt conștient că atunci când cumpăr, toate chestiile alea pe care le vezi în magazin nu au fost făcute cu banii aduși de acasă de băieții. Au luat un credit, au băgat niște bani, trebuie să-i scoată de pe urma clienților.
0: Da. Și, uite, apropo de magazine, că tot am intrat în zona asta, Amazon închide 8. Știi magazinele Amazon da. care au rupt gura târgului pe internet? Așa este. Când, care mi se pare într-adevăr ok. Adică e fix rezolvarea problemei din România din acest moment. Subiectul cel mai hot în România sunt casele de marcat din Ocean la acest Așa moment. Așa este. Magazinele de tipul Amazon Go sunt soluția perfectă între problema pe care o expunem și. Adică, practic, de la ce a plecat problema românilor? De la faptul că, pe de-o parte, se folose, folosesc de ideea că, bă, îi lași pe oamenii afară locuri de muncă, ăsta e motivul moral pentru care se face acest scandal, problema lor e că, într-adevăr, și eu dacă mă duc la Oșan, mă enervează să vin cu două coșuri pline de produse și să trebuiască să mi le scane singur. Adică, exact. dacă spunem lucrurilor pe nume și sincer, sincer, într-adevăr, când am trei produse, nu-mi stau la coadă să-mi scaneze cineva, mă duc la self când am două coșuri pline de marfă, nu-ți vine să te duci la self.
1: La fel fac și eu.
0: Și atunci Amazon Go era cea mai interesantă soluție. Uh, intrai în magazin, îți luai toate produsele, ieșai din magazin și magazinul știa automat ce ai cumpărat tu. Numai că, aparent, uh, pentru Amazon nu e neapărat cel mai bun business, având în vedere că tocmai se pregăte să închidă opt astfel de magazine. Chiar de dacă ce? ei spun că nu e încă o problemă de vânzări neapărat, ale magazinului în sine, ci mai degrabă o problemă a crizei prin care trecem la nivel mondial și faptul că, până la urmă, Amazon vinde, sau cei mai mulți bani pe care îi face Amazon sunt online. Chestiile astea pentru Amazon erau un fel de showroom-uri, era o, o chestie de hai să vă arătăm ce putem să facem, exact. nu era o sursă de venit. Probabil, poate chiar îi costa mai mult întreținerea unei astfel de magazin decât uh, producea.
1: Dar cu toate acestea, ei au cumpărat rețeaua Whole Foods da? Da. Și Whole Foods le aduce bani, dar acolo este modelul de hipermarket. Cu o selecție mai bună a produselor, însă, în astfel de perioade, prețul cel mai mic dictează. De aceea vin și spun că fiecare dintre noi votăm cu buzunarul, cu ceea ce cheltuim. Iar, într-adevăr, Amazon, chiar dacă are nevoie de expunere în offline, da, online-ul este viitorul. Dar cu toate astea, uite, coming early 2017, (laughs) Amazon Go, toate acestea, faptul că um, online, nu știm cu toții că va fi fost viitorul, în realitate mai e nevoie și de oameni care să uh, ai nevoie de un loc fizic unde să da, îți, trebuie să, să mai vezi să un contact. pic în
0: realitate, trebuie să mai ai un pic de contact. Dar cu toate astea, uite că ei au mai închis de anul trecut, au anunțat că închid practic 70 de locații de toate felurile și de locații speciale de librărie, de cărți da. și astfel de uh, magazine și pop-up-uri pe care le aveau în mall, adică da. Amazon este și într-o situație destul de complicată cu perioada de criză și cu serurile în scădere. A început să-și dea afară destul de mulți angajați și probabil da. că o să mai continue. Și caută să eficientizeze
1: practic din ce în ce mai mult tot lanțul. Și gândiți-vă că Amazon este o companie suficient de mare care își permite să facă lucrul ăsta, dar sunt unele mai mici care nu vor supraviețui. Fără Eu cunosc fără. un antreprenor român care îmi spunea încă de acum 3 ani că vrea să facă un astfel de magazin cu, fără, fără casă în București. Mai este și o problemă despre care se vorbește mai puțin. În Statele Unite, shoplifting-ul, furtul din magazine este la cote o... extraordinare. Este enorm ce se întâmplă acolo și este, devine foarte periculos, devine o problemă socială. Compania acestea mari pot înghiți o parte din astfel de, de pierderi, dar nu la nesfârșit. Cu siguranță la un moment dat, probabil o de la Amazon deja e cam mare. Sunt convins că nu e doar o problemă de optimizare de așa, este o problemă și de furturi.
0: S-ar putea. Nu știu exact cum, cât de bine e pus la punct sistemul în Amazon go dacă se fură mai ușor dintr-un Go decât dintr-un clasic supermarket... La, la
1: cum sar ar la metro Pârleazul, sunt convins că s-ar și la Amazon, dacă ai nevoie.
0: Da. Bun. Am terminat, practic, cu companiile astea. Am vorbit despre Big Tech până acum.
1: Da. Uh... Vorbim repede despre Facebook, totuși. Hai să ne mai uităm și la Meta. Dacă auziți o știre despre Facebook perioada asta, pardon, Meta, uh, uh-huh. care ar fi prima chestie la care vă gândiți? Încă o rundă de... Concedieri. Iată. Meta plănuiește să mai trimite acasă alte câteva mii de oameni. După ce ne-am uitat noi la Twitter și am ridicat sprânceană așa, mai ales că a fost un, o, o mare pană zilele trecute din cauza unui singur inginer. Știi, povestea da, cum da, 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 era un singur inginer la partea de API.
0: Nu e, Twitter mi se pare într-o poziție
1: complicată. Exact. Noi râdem de Twitter că avea un singur inginer care a scris un pic de cod greșit și a pus platforma în cap, dar gândiți-vă că și Facebook Meta trimite acasă mii de oameni pentru că pur și simplu art banii. Art bani și investitorii nu vor să vadă că o companie de genul ăsta care a fost profitabilă atâția ani consumă mai mult decât produce.
0: Păi dacă bagi miliarde în metavers și nu produci nimic, e complicat. Și după aia veți veni în vremurile astea, e destul de complicat și au început acum să facă re- să restructureze pe partea de angajați um, destul de mulți pe care deja i-au concediat mai vine un val de concedieri. Probabil că într-adevăr când ajunsese la nivelul de număr de angajați și de Mărime pe care l-avea meta Probabil că sunt și foarte mulți angajați care o freacă efectiv Adică care nu fac cine știe ce și la care se poate renunța destul de ușor Dar uh, semnalul de alarmă vine asupra cât de bine merge business-ul Și care e direcția următoare Pentru că mark pare decis să meargă pe să în continuare pe partea de metavers uh, Toată lumea s-a gândit la Facebook că este too big to fail Și scârție, începe să scârție Um, și sunt curios ce poate, cum poate să iasă din treaba asta Dacă iese treaba cu metaversul, ok, poate să ajungă din nou
1: on top Dacă eram în metavers, aș fi pus aici așa un pol în momentul ăsta Și v-aș fi întrebat <laughs> uh, cât de mult seamănă în momentul ăsta Facebook în ochi În perioada de glorie Corect, corect. Ca mentalitate, da? O, o, obsesia asta de a merge într-o singură direcție Neadaptarea la prezent, uh, întârzierea cu care iau decizii toxicitatea anumitor chestii din tot ecosistemul ăla. ce se întâmplă în momentul ăsta pe Facebook, este foarte rău. Uite, pe Facebook și pe Instagram o să-ți plătești check, când o să vină? Nu, nu o să-l plătesc, însă trebuie să spun un lucru. În ultimele șase luni Facebook și-a dat seama că dacă se tratează în continuare creatorii de pe platformă ca și cum n-ar exista, Ceea ce face oricum TikTok, pentru că le arată numere, știi că de am venit cu toții pe Facebook la un moment dat, că erau numere, erau oameni acolo, așa da. ne-a spus Facebook, sunt oamenii aici, veniți și bucurați-vă de ei. Efectiv au spus asta în evenimente, spuneau, veniți aici, aveam inclusiv chestia de publica de articole, da? puteai să spui da. articole de presă direct în Facebook, că aici este comunitatea, vină aici ca o să fie free forever. Să ce aminte? Yeah, yeah, It's yeah. free and it always will be. Will be yeah. Ok. Uite că nu mai este free and forever will be. Dintr-o dată a început să coste și trebuie să vedem cât de mult și unde o să ne ducă toată chestia asta. Dar ce vreau să menționez este că Facebook și-a dat seama că nu poate să jecmanească la nesfârșit creatorii pentru că oamenii, după ce se înjură unii pe alții pe Facebook la nesfârșit și văd pisicuțe, la un moment dat mai vor să mă și informeze. Ca să te informezi ai nevoie să auzi știri și informații de la sursă. Adică de la o organizație de presă sau de la creatori, jurnalist digital, creatori și așa mai departe, care a început să facă un exod de acolo, să plece pe capete, mai ales după scandalele din ultimii ani. Acum, Facebook plătește și are un CPM decent, adică plătește mult, mult mai bine decât TikTok. Dacă ar să aleg între cele două, nu o să vă vine să credeți, m-aș întoarce pe Facebook.
0: Ok, ok. Da, probabil că din punct de vedere al tău ca și creator, în momentul de față sună mai bine Facebook, pentru că îți oferă ceva în schimb. Prin comparație, prin comparație, prin comparație cu, cu
1: TikTok. Cu TikTok. Da, dar da. și YouTube are shorts, numai că nici acolo nu știe ce monetizare pe shorts. Deci? urile nu.
0: short am decis, sunt greu de monetizat și nu o să-ți aducă niciodată foarte bani. Principala sursă, principalul lucru pe care poți să-l iei de pe shorts este comunitate. Sunt oameni pe care poți să-i aduni într-o comunitate, dar pe care apoi trebuie să îi duci într-un alt loc sau într-o altă formă de conținut ca de da. acolo să reușești să scoți ceva.
1: Și chiar dacă WhatsApp rămâne aplicația lider de piață, pe partea de Messenger, mai există și o aplicație care se numește chiar Messenger.
0: Da, nu o folosești?
1: Facebook? Messenger? messenger, messenger. Nu, nu folosesc.
0: La mine e aplicația principală de text.
1: Serios? Da. Deci Messenger și de la messenger. Meta este înconoarea aici. Și foarte ok. Și este o aplicație foarte ok. Ei bine... După 9 ani în care a fost o aplicație stătătoare, se pare că se întoarce în interiorul aplicației Facebook. De ce o are?
0: Ca să rămâi în aplicație, pentru că și-au dat seama că au greșit în momentul în care au scos-o din aplicație, nu mergea niciodată. În continuare, pentru desktop, dacă intri pe site efectiv pe facebook.com, chatul pe care l-ai acolo, ferestele de chat sunt în continuare un dezastru. Site-ul e în continuare un dezastru, Nu a fost niciodată destul de bine optimizat, adică e greu de folosit, se mișcă greu, se încarcă greu, e o problemă. Astfel ei au venit cu ideea, hai să facem o aplicație separată, astfel încât să nu să mai chinuie oamenii cu frestruicilele mici, să aibă o aplicație separată și să scrie acolo. Acum, între timp, și-au dat seama că oamenii, în momentul în care vor să dea share la ceva ce au văzut pe Facebook, în momentul în care vor să scrie cuiva, ies din aplicația Facebook propriu-zisă, intră în Messenger și apoi sunt șanse destul de mari să nu mai reintre înapoi în Facebook. Că s-ar putea ca okay. attention span-ul de care vorbeai tu mai devreme să fie atât de scurt încât să zică, Vorbești două, trei mesaje cu prietenul cu care i-a arătat ceva și după zici, zis, pe TikTok ce o mai fi.
1: Ah, interesant. Ok, deci din punct de vedere business, pare o decizie corectă.
0: Da, să vedem cum o să, cum o să arate.
1: Poate că o să lângura îngroape și pe ăsta. Singura chestie pe care n-au reușit încă să îngroape este whatsapp WhatsApp-ul încă merge foarte bine, a să convingă foarte mulți oameni cu encripția. Și Instagram e ok. De când au
0: furat reels-urile, Instagram face destul de multe... Reușește să rețină oamenii în aplicație. Mai ales cum au, că ei au gândit foarte bine ideea asta de a implementa numărul de view-uri uh, între, Facebook și WhatsApp, uh, între Facebook și Instagram. Și atunci tu postezi pe Instagram, se duce automat și în reel-urile de pe Facebook și uh-huh. pe tine, nu te interesează de unde au văzut oamenii din care între platforme ți se adaugă la viewer, știi?
1: Double, da, double bonus. Smart,
0: da. Cam asta este cu social media.
1: Da. După cum v-ați dat seama deja, cred că știți, sunteți la Curiosity, avem o ediție foarte bună, Andrei este într-o formă de zile mari cred că merită cel puțin un număr, impar de like-uri.
0: Da, minim 5.
1: Minim 5. Așadar dați tap, tap, tap <laughs> pe YouTube <laughs> <laughs> și dați cu share acestui video dacă v-a plăcut, un subscribe dacă n-ați făcut-o deja și alegeți să deveniți membri ca să vedeți Curiosity în avans. m am făcut și self-promo și hai să mergem mai departe la o știre mai de hard tech, așa. V-am arătat uh, în ultima săptămână un top 10 al telefonelor momentului, plus câteva bonusuri pe YouTube. Am, am văzut că v-a plăcut clipul. O să facem 10 clipuri despre telefoane. am făcut unul singur. Oamenii nu mai au răbdare. Mr. Beast Type. <laughs> Zici?
0: Mr. Beast face un clip din ceea ce ar face al creator patru sezoane.
1: Cred că da. E Cred că da. Adun condensat. Da. O iau ca un compliment în cazul ăsta. Este, este pe astăzi. <laughs> uh, și pe partea asta de telefoane am văzut că attention pe oamenilor a mai scăzut. Am făcut un clip, uh, dar hai că vi-l arăt foarte repede. Asta. Am avut un, uh, un clip de la Mobile World Congress unde v-am arătat telefonul rolabil, v-am arătat uh, un telefon anti-șoc, uh, v-am arătat telefoane de gaming, v-am arătat telefoane cu răcire lichidă cu pompă, care învârte lichidul, se și aude.
0: Sună ceva care nu o să
1: nu era exact, era concept. Nu se va vinde. V-am arătat telefoane cu camera ascunsă și așa mai departe. După ce v-am arătat toate chestiile astea, a făcut și era un material, l-am lăsat efectiv să ducă jumătate de zi să bată târgul și să vadă care e faza cu 5G-ul din târg. Da? Și după ce a făcut toată chestia asta, a făcut un material care iar și am văzut că a fost foarte bine primit aici pe canal. De ce nu avem încă 5G în România? Vă încurajez să-l vedeți, este suficient de bine explicat. Nu am mai insistat pe ideea asta că în România încă nu avem 5G pe bulete. cum arată un speed test făcut săptămâna asta în București, măcar 100 de megabiți. Știu.
0: Deci, eu mă mai nimeresc, eu mă enervez. Deci merg cu mașina sau mă nimeresc să merg undeva în oraș și sunt câteva puncte în care telefonul meu primește 5G. Merge mult mai rău internetul, adică mă enervează și nu știu cum să fac să mă dau pe 4G știi? sau pe 4G plus ca să mergă net. Okay. Pe
1: post-intrinsătării, te duci și dezactivezi, lași telefonul în 2, 3, 4G și poți să dezactivezi 5 g Însă, 5 g în România este încă o mică fata Morgana și o să mai dureze, zice Radu, până la 6 ani, până să-l vedem pe bune. Deși eu am văzut implementarea. Nu 6G între timp? Ba da, deja în China se pregăteze 6G și am testat în 2019 5G pe stradă, cap-coadă. Deci suntem în urmă la capitolul ăsta, însă, hai să ne mai uităm la chestii pe care nu o să le vedem prea curând și avem o știre astăzi despre... Bateria de la Xiaomi? Mhm care e faza de cu bateria de la Xiaomi?
0: Asta mă întreb și eu, speran să îmi spui tu mai multe, că Am înțeleg că este o baterie mult mai mare decât ceea ce avem noi în acest moment pe telefoane. Adică uh-huh. 6.000 de este ar trebui să ne dea măcar încă o jumătate de zi, să zicem? Uh, cel de... puțin,
1: pentru că la capacitate, să știi, procentele nu funcționează la fel. După ce scad niște procente, se prăbușește mult mai repede capacitatea. Okay, okay. Deci contează să fie mai mare.
0: Bigger is better în funcție de, pentru baterii, am zis.
1: Deci în loc de 4500, cât este tipic sau 5000, putem ajunge la 6000 de mAh, așadar o creștere de până la 33% capacității, însă nu sunt singuri care au vorbit despre tehnologii noi. În clipul despre Honor Magic, l-avem la cu top, am vorbit și despre o baterie de tehnologie nouă de la Honor. Uh, ei spun, n-au spus exact că va fi Magic 5 Pro sau e doar un concept la care lucrează, am văzut și tehnologii de încărcare rapidă. Pe partea de baterii, mi-am dau speranță toate aceste inovații pe telefoane, că vom vedea în cele din urmă tehnologia s-a dusă pe automobile. Pentru că, ce să vezi, tehnologia de pe telefoanele mobile ne-a ajutat pe noi să avem mașinile electrice de astăzi.
0: Vezi ce frumos să leagă. Mie îmi se, a... mi se pare tare partea asta, pe conceptul pe care l-am arătat, cu încărcarea de 300 de W de la Xiaomi, în care au încărcat o baterie de 4100 mAh în 5 minute.
1: Exact. Eu asta vreau. Și gândește-te dacă poți să încarci o baterie de 4100 mAh oră în 5 minute, cu 300 de W, dacă ai la dispoziție uh, 300 de kW putere disponibilă și foarte multe baterii de genul ăsta pus Cum în pară. Cum poți p- să încarci o În 5 minute. Și știi cât este o oprire de încărcare când baci benzină? Care e durata minimă de oprit la benzinărie?
0: 7 minute.
1: Se duce spre 17, în realitate.
0: Dacă speli parbrizul, dacă te duci deci, la baie.
1: intri, alimentezi, te duci să plătești, stai la coadă, îți mai e ceva, să te duci la toaletă, fără să iei un prânz sau o cafea, 17 minute este media. Ok. Și acum, de la 5-7 la 17, hai să zicem, totuși, deocamdată, tot carburantul bate. Evident. Dar nimeni nu a calculat cât te costă timpul cât ai muncit ca să plătești benzina.
0: Ok, da, bine, asta sunt dată așa cu manta, de la, exact. dintr-o parte în altă, fiecare parte și aruncă cu manta în cealaltă parte, dar apropo de alimentare, am văzut că
1: uh, există la unele pompe din București, plată cu cardul, la pompă. În sfârșit, în sfârșit. Adevărul că România este, din acest punct de vedere, un loc binecuvântat. La noi poți să alimentezi, să plătești după aia, în străinătate da, nu. Da, da,
0: da. <laughs> și ce ciudat e când te duci pentru prima dată în străinătate și tu vrei să alimentezi și nu te lasă nimeni, știu. Da.
1: Deci, am plătit în Spania săptămâna trecută, m-am la pompă și bătea în geam, femeia și zicea, a, 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 ce faci, mă, te. cum adică, vine un coad Și a, a, am făcut prepayment și a zis cât vrei, de cât vrei să bagi? Și zis, Vreau să fac plinul. Zice, ok, dar cât vrei să baci. Nu știu, că e benzină. Am luat un fiat de hibrid. Și um, zic, ok, bag de 40 de euro. Azi zis că ți fac plinul ca să o returnezi la renta car, știi? Am dat 40 de euro, se extia să închidem, au să am aliment de cât câți-cai că intrat, de 30. Ok. Și? bani uh, a dat înapoi? Și mi-a bătut în geam și zice Nu mai bagi? Păi nu mai am unde. Păi și ce faci? Nu știu. Și eu mă gândeam că pune bani la loc pe card. M-a chemat înapoi, a redeschis benzinăria, care era la închiderea programului okay. seara și mi-a dat niște, mi-a dat niște okay. Okay. Pe care acum am dat seama că l-am uitat în mașina aia.
0: Ah, lasă. Să ai a, de la curățenie. Am, am uitat, am uitat acolo. Să ai băși băieții de la curățenie. Dau Bun. În alte știri pe care le avem din partea de tech, probabil că pentru unii dintre voi, dacă ați avut probleme cu calculatorul în ultima perioadă, e o posibilitate destul de bună să fie de la driverle de la plăcile video, fie de la AMD, fie de la, AMD, fie de la Nvidia, pentru că ambele au avut probleme cu ultimele versiuni, neapărat probleme pe care le-au avut driverle în sine ci compatibilitatea pe care o are cu windows Practic, orice problemă care se întâmplă vreodată pe Windows este o problemă între ceea ce face un producător și ceea ce face Microsoft uh, cu platforma asta.
1: Adică, ce roșie să facă driver-urile astea de pe GeForce-urile astea RTX? Uh, drive, ultimul driver de la
0: Nvidia a avut o problemă destul de micuță care îți făcea um, să-ți ducă procesorul în overuse. Practic, îți, îți, fă, îți punea un pic în cap procesorul în anumite momente, când, de exemplu, ai dintr-un joc sau făceai uh, o chestie asemănătoare, și într-o aplicație mai complicată uh, și există un oricare simplu, să
1: efectiv să dai downgrade la driverul precedent. A, noi toți facem chestia asta, știm cu toții că după ce te joci, primul lucru, eu dau down, downgrade la driver, nu? Dacă ți se întâmplă treaba asta, pentru că nu se întâmplă la toată
0: lumea. Acum mi se pare mai interesant cel um, problema care a apărut la driverele de la AMD. Uh-huh. C, um, la AMD, pentru unii utilizatori, Majoritatea nu au avut nicio problemă cu nimic. Dar pentru unii utilizatori care își instalau driverul, dacă în momentul în care îți instalai driverul Windows, să gândea ai văzut cum se s-o mai gândește Windows, băi, am un update de făcut, dacă te Lasă <laughs> te mai un pic treaba pe care o că eu fac un update. <laughs> Știi cum se s-o gândește Windows. E
1: calculatorul tău, da, e softul meu. <laughs>
0: da, da, de ce nu? nu, Stai că mi-au mi-a, mi-a trimis, mi-a trimis Bill Gates, <laughs> ceva. <laughs> și trebuie să-l instalezi neapărat. Și dacă în momentul la Windows se hotora să facă un update în timp ce tu oh. instalai driverul, zădea crash cu totul. Uh, îți restarta PC-ul și apoi să bloca între partea de butare și partea Că de. Că nu mai avea driverele la alea care trebuia. Da, și există un workaround și aici. Uh, să apeși pe butonul de start al PC-ului, fix în secunda aia de dintre, uh, selectarea, de dintre apăsarea butonului pentru BIOS și um, logo-ul Windows. Ai o secundă <laughs> între ele. Și dacă apeși fix, atunci s-ar putea să intre el într-un.
1: De-aia era cu efunul chestia asta.
0: Recovery, special Recovery Mode și să îl buteze.
1: A, ah, ok. Puh.
0: Și apoi să-ți dai downgrade la... Dar da.
1: Dacă Sau ia-ți un PS5. Astfel...
0: Dacă aveți astfel de probleme, cam asta e treaba.
1: Apropo, avem o știre puțin mai încolo despre PS5. Eu am tot respectul pentru cei care încă mai au răbdare să facă gaming pe calculatoare. Sunteți niște eroi.
0: Dacă îți faci o bombă de calculator, poți să faci gaming foarte bun.
1: Da, chiar și nu Și, și no... depindești
0: de jocuri. Și de... E greu. Depinde. De...
1: Gaming în 4 cam momentan oricum, doar pe calculatoare. Da. Și...
0: Super competitiv, tot pe calculatoare.
1: Da. Dacă tu te-am prins aici, am pregătit o știre pentru tine. Am văzut-o. Ești drăguț să, să ne o servești? Ajută-mă și pe mine să o explic, pentru că am mai încercat chestia asta în Curiosity, dar ai zis dacă tot la. Cred că e Andrei. cea mai
0: explicată chestie din materie de fotografie din lume și. Nu, totul și lumea aici nu eu înțeleg. încă nu am înțeles-o. Ajută-mă să înțeleg. Care păi e problema cu senzorul de un inch? E super simplă imaginea asta ca să înțeleagă toată lumea. Deci, în sfârșit avem senzor de un inch pe telefoane, da? Avem câteva avem. modele de telefoane pe care avem senzorul de un inch. Așa se numește el, senzorul de un inch. Acum, um, Apar clipuri și articole de fiecare dată pe internet, de fiecare dată când avem discuții despre senzorul acesta, de, că, în care ne spun că, de fapt, el nu are un inch în diagonal așa cum este marketat și care, uite, uite, cam asta e dimensiunea senzorului de un inch, 13 mm în lățime și tre, no, 10 mm în lungime, mă rog, um,
1: Adică dar, puțin peste un centimetru pătrat? Da.
0: Care nu este un inch. Mă rog. Nu e. Dacă faci o matematică simplă aici cu teorema Pitagora, poți să afli și ipotenuza dacă să dai seama care este și diagonala. Mă rog, este și mai jos în articol. Super simplu, pe înțelesul tuturor. De ce se folosește um, interpretarea asta de senzor de un inch? Pentru că pe vremurile apuse de la, 1940-1950, se folosea uh, un senzor care era trecut printr-un tub. Uh-huh. Uh, uite, la tine pe ecran e imaginea, se numește Vidicon și practic se vede în vârful lui, în partea din stânga, cum în jurul senzorului este acest tub. Uh-huh. Practic, un inch este diametrul tubului la partea exterioară, unde este senzorul.
1: Dintr-o capăt în altul?
0: Nu neapărat. E, e diametrul tubului unde, are, unde e senzorul.
1: Aici e un, un inch. Un inch da. Atât de mare e asta?
0: Da, mă rog. A asta e, înseamnă că e pe bună un inch. Aici chiar era un inch. Da, dar nu senzorul. E un inch diametrul tubului. Ah, Asta e diferența. Cu tot cu protecție, senzorul, cu tot... senzorul a fost întotdeauna la fel de mic. Dar un inch avea tot
1: tubul. Cu tot cu cămașa cu protecție. Și cum... așa
0: s-a folosit? Așa a rămas convenția, și așa s-a folosit întotdeauna în fotografie, ca și dimensiune, ca și cum alai ai un Ne-au tub. mințit atât de mult marketing. Dar așa este peste.
1: Ah, și practic
0: cu ce schimbăție?
1: Mă dezamăgește, credeam că am dat 1.400 de euro pe un telefon ca să... <laughs> sensor de un inch. Da,
0: chiar ai sperat. Nu, cam asta este situația. Și am văzut, apropo, uite, că asta era știrea de la DP Review, care au spus, bă, ok, cu ocazia asta că tot apare în continuu problema asta, noi de aici înainte, pentru articolele noastre, o să schimbăm denumirea din un inch type sensor în type 1. Efectiv, nu-i mai spunem că este de un inch, spunem că este tipul 1 de sensor.
1: Mult mai sincer așa pentru că în realitate diagonala la type 1 este 15,86 de mm, adică unu, aproape unu, un centimetru jumătate aproape, deci mult sub un inch. Da. La type 15,9, că uite 3 pe 2 da, cu 4, la pe 3. La da. La 1 pe 1.2, 1 pe 1.28 este 12,5, la 1 pe 2.37,8 mm și la 1 pe 3.4 este doar 5 mm.
0: 1 pe 3.4 deja nu prea mai găsim
1: pe telefoane decât da. avem pe 1.28
0: ăsta pe, e asta foarte aproape de cel pe care l-avem noi. și pe iPhone 14 și pe, deci pe, puțin. pe S23 parcă e 1.33
1: cam așa Acolo. deci undeva la un, un puțin peste un centimetru 1.12-13mm deci în general diagonala reală a senzorului de pe cele mai multe telefoane dar dacă l bagi într-un tub <laughs>
0: e aproape de un da, da, bagi. Da. mi-a plăcut asta da
1: Mulțumesc, Andrei, uite, mă bucur foarte mult că ți-ai făcut timp să (laughs) vii la Chirioștii. Ai mai distrus un mit. Mergem un pic în spațiu.
0: Hai. Ai observat, probabil, că în ultimii ani se vorbește din ce în ce mai mult de misiuni pe lună. Se vorbește din ce în ce 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 mai mult și de faptul că în sfârșit o să avem din nou o misiune cu echipaj uman pe lună. Dar, probabil, că mai durează prima... Din ceea ce m ce mai urmărit, este undeva în 2025 plănuită, uh-huh. dar după care toate țările încearcă să ducă într-un fel sau altul echipament momentan pe lună. Și atunci există o problemă, la care nu m-aș fi gândit până să citesc articolul ăsta, sincer, cât e ceasul pe lună. Adică, cum, facem, cum facem să avem să ne înțelegem între noi, noi China, cu noi America și cu noi Japonia și cu Rusia și cu cine mai trimite, cine mai vre, stația europeană um, sau așa mai departe, cine mai vrea să mai trimită chestii pe lună, cum ne înțelegem la ce oră am trimis anumite lucruri sau la ce oră face robotul la anumite descoperiri.
1: Păi nu putem să luăm utc Universal Time?
0: Aparent nu e destul de ok, adică nu vrem să mergem pe UTC și planul Agenției speciale Europene este să creeze un time zone special pentru lună. Pentru că spuni că pe lângă faptul că avem problema asta cu luna, noi ca umanitate nu o să ne oprim la lună. În următoarele câteva, câteva zeci de ani mergem pe Marte, după care cine știe unde merge în următoarea mie de ani omul. Corect. Atunci trebuie să găsim o soluție prin care să dăm um, un factor de timp pentru fiecare astfel de situație. Și uite, iarăși o problemă pentru care nu ar funcționa UTC-ul este faptul că pe Pământ, Ceasurile atomice funcționează într-un fel. Corect. Dar pe lună, un ceas atomic uh, o să meargă puțin mai repede.
1: Cu să, 56 pierd, de microsecunde pe zi. Da, o
0: să pierd, o să, vene, uh, o să câștige undeva la 56 de microsecunde pe zi. Și asta în timp se
1: adună. Imaginează dacă te duci și zbor cu viteza luminii, mamă, deci, într-adevăr, o să ajungi în, cu totul altă dată. <laughs> și la Pro-
0: Probleme adevărate. Cum ar veni?
1: Da. Um, de Star Trek.
0: Ideea e că trebuie să se pună cumva toată lumea de acord pentru a crea un time zone pentru lună. Ceea ce mi se pare drăguț și
1: asta mi se pare o problemă la care ne <laughs> să ne gândim.
0: <laughs> asta și în adică eu când am citit, mi-a dat un pic de mi-a dat un pic de mind blow așa, adică am zis: "Bă, nu m-aș fi gândit la treaba asta niciodată." Nu nu mă gândeam că asta nu e o problemă. Eu mă
1: așteptam pur și simplu să zicem: Bă, "Gata, da, folosim UTC-ul, na, ai ora." Da, vezi, nu merge. Dar dacă tu stai la capitolul ăsta, vreau să-ți ceri ție părerea. Ce părere despre time zones, despre fusurile orare?
0: Mă enervează, dar cred că sunt necesare. Adică m-ar enerva mai tare să știu că... E... Bine, e concepția pe care eu am în cap pentru că așa am fost crescut. Dar na, ar fi ciudat ca să fie acum ora 1 și în Statele Unite, unde e întuneric. Și
1: deci, care ar fi problemă?
0: De adaptare, probabil. Mm-hmm. Deci tu spui că ar fi corect și frumos da, Avem să UTC-ul zic. peste tot exact. Eu da, aș vrea să okay, avem UTC-ul peste
1: tot Am mai zis chestia asta și o susțin În cursul vieții mele mi-ar plăcea să există o paralel. paralel. <laughs> nu n-o să se accepte Dar nu sunt primul care a zis chestia asta Am mai descoperit doi profesori din Marea Britanie Care asta susțin Merg și la conferințe și fac propagandă ar fi mai pentru simplu, desfințarea de fusurilor Dacă te uiți cum arată fusurile orare Cred că poți să-l arăt Time zones da, da, da. Am și pus asta pe Twitter uh, de anul nou Știi? Și dacă vrei să. Uite, dacă vrei să spui mâinile în cap, cam așa arată de pe Wikipedia fusurile orare. Nu sunt niște linii drepte. Fiecare și le-a tras cum a vrut el. Uite, spre exemplu. Uite ce e pe aici. <laughs> Care-i treaba? Adică, în Groenlanda, care este pe 4-5 fusuri orare, are aceeași oră. Da, a zis să nu se mai complice. Exact. Islanda a zis, nu vreau să fiu pe minus 1, eu sunt pe 0.
0: Uite, eu vezi? Eu efect... sunt cu
1: Greenwich. Da. Și eu, eu aș face exact ca Islanda. dar zice, nu mă interesează că sunt aici la plus 2, plus 3, aș vrea să fiu pe 0. În primul, rând, primul
0: pas este să scăpăm de schimbatul orei, să renunțăm exact. la nu problema Exact. Nu mai asta. să mai schimbăm dacă, schimbăm dacă suntem pe UTC. să mai schimbăm plus minus. UTC-ul nu se schimbă. Vezi?
1: Mă, nu mă interesează că e la Greenwich. Nimăcar nu contează. E un număr. E un număr. Cât ai la picior? E un număr. Da. Cât Câte ceasul? E un număr. Faptul că este unul, și aici în America, ne va ajuta pe toți să ne sincronizăm. Sunt de acord, mai probabil bine.
0: că ar fi mai simplu.
1: Eu am încercat să Te-am convins?
0: Da, adică, adică la mine ar fi o problemă de adaptabilitate, dar eu mă adaptez ușor.
1: Ziceți-ne și voi, mai ajung la comentarii până mănâncă Andrei acest franu, apropo, plasare pentru noi, dacă sunteți de acord cu desfințarea fusurilor orare. Mai bun este. Dacă, dacă aș candida vreodată, ceea ce nu se va întâmpla, dar dacă aș candida, aș băga un proiect de lege pentru desfințarea fusurilor orare în România adică serios, e mult mai ușor să convingi oamenii să voteze împotriva la ceva hai să desfințăm, să dăm, demolăm ceva demolăm okay. fusorar okay. bine, așa, că am vorbit despre chestia asta mergem mai departe că mai avem o știre foarte faină din spațiu, nu avem foarte mult de săptămâna asta, dar asta mi se pare importantă avem în sfârșit niște poze de pe Venus, șase bucăți știi că avem șase doar, șase, doar șase poze de toate de pe Venus, de ce crezi? e departe E, nu doar că e departe, mai are niște probleme. Este care foarte fierbinte. Ah, ok. Este super, super uh, cald acolo și presiunea este foarte ridicată. Și cele mai multe echipamente sunt aproape distruse când ajung acolo. Am avut tentative de a trimite echipamente, cam așa arată pozele pe care le-am obținut noi de pe Venus. Mie mi se par spectaculoase. Uh, NASA are și un video despre chestia asta, ia să-l pun eu aici să-l vedeți. Și toate sunt de la Academia uh, Rusă de Științe? Uh, nu,
0: că nu, 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 nu. Sau... Că văd că creditele pentru fotografii sunt pe Russian Academy of Science.
1: Cred că ei le-au publicat. să că verificăm acum. Că nu știu toate detaliile astea.
0: Da, uite. Era între 1975 și 1982 când patru um, echipaje, nu echipaje, patru roboței al Uniunii Sovietice au făcut poze suprafaței de Venus. Și apoi acest uh, Ted Sturk a, a luat aceste imagini și le-a refăcut.
1: Foarte tare gândiți-vă cât de complicat este nu doar să faci poze pe altă planetă ci pe o planetă atât de fierbinte și cu atât de multe probleme cum este Venus și mai avem niște imagini recente pe care le-am surprins uite avem spre exemplu Whisper care este o o sondă spațială care s-a apropiat suficient de mult încât să vedem primele poze color în spectrul vizibil omului cu Venus de suficient de aproape pentru că a fost fost trimis da Uh, Sond a fost trimis să facă niște poze cu vânturile solare, dar în drum a zis să-i facem niște poze cu atmosfera lui Venus. Foarte interesant. Și acum, uh, la capitolul științe, ne-am lungit destul de tare astăzi, nu aveam noi plan să fie așa de lung, dar dacă tot am ajuns aici, uh, v-am mai povestit eu despre Brian Johnson și Project Blueprint. Să am despre el? Da, da, da. Îți place? Da. Mi, se pare,
0: mi se pare interesantă ideea și acolo, dar iarăi, sefe.
1: Da, dar da, da, om o face. Da. Deci e un tip care pur și simplu a băgat milioane ca să întinerească și întinerește în fiecare zi. Dacă nu ați auzit deja de el, haideți să vă arăt eu foarte repede. Site-ul este blueprint.brianjonson.co și el spune așa că în ultimii doi ani, do- în ultimii doi ani de proiect, și-a redus cu 5,1, la, 5,1 ani vârsta epigenetică și practic în 18 luni, a, și-a dat înapoi ceasul cu 31 de ani, ceasul biologic. țara lui de sănătate era destul de precară și a intrat în acest proces de întinerire cu ajutorul uh, yoga, sport, nutriție și uh, asistat de medici. Now, aging more slowly than the average 10 year old. Deci acum, practic îmbătrânește mai încet de un, cât un copil.
0: Asta spune site-ului.
1: Asta spune site-ului. Dar sunt imagini și filmări cu el și da. toate rezultatele, apropo toate datele, medicale le-a, le-a pus public uh-huh.
0: pe ei mi se pare normal
1: e, acum nu este singurul care se uită la chestia asta, eu cred că următoarea mare barieră nu va fi neapărat să călăt- descoperim călătoria în timp ci să manipulăm felul în care percepem noi timpul și cum îmbătrânim Corect. și atunci vorbim, venim la știrea asta cu Sem Altman ați auzit de Sem Altman?
0: Eu, de fapt, mai mult am cules-o pentru Sam Altman. Știrea. Okay. Știrea, pe scurt, prezintă o investiție pe care acest om a făcut-o într-o companie care se focusează exact pe ideea asta de biohacking, să zicem așa, de longevitate, de chestia asta care până mai de curând părea super sefe și din filme, dar în care deja research-ul merge din ce în ce mai departe și pe care pare că totuși o să o reușim să o folosim la un moment dat, adică urmașii noștri deja o să-și poate lungi um, average lifespanul, media de viață cu uh, ceva ani. Um, practic e o companie, Retro Biosciences se numește, uh, despre care nu se știau foarte multe chestii, se știau că a reușit să uh, strângă undeva la 180 de milioane dintr-un funding, dar nu se știa de cine a făcut acest funding și mai nou s-a aflat că este vorba de acest sem. Altman, care vine și aruncă banii acolo. Acum, pentru cei care nu știu cine este Sam Altman, este nimeni altul decât omul din spatele OpenAI, ChatGPT, GPT.
1: Care, apropo, mai nou se găsește la adresa ai.com.
0: Da. Despre care probabil nu ați auzit mai nimic până acum două luni. Asta dacă nu v-ați uitat la criptovinerea cu vreo doi ani, cred, când am prezentat un alt proiect despre care, pe care îl creează el, care se numește WorldCoin și la momentul respectiv blamam, încă blamez un pic ideea e un pic scary ce vrea să facă cu WorldCoin, alea e un proiect în care vrea să facă proof of human în sensul că tu ca să poți să folosești platforma aia și token ar trebui să scanezi irisul și practic să iei datele, le răspunde spune că acele date nu ar fi stocate nicăieri în afară de enclava telefonului sau device-ului pe care îl folosești mă rog, asta este încă o branșă pe care merge el și o altă branșă în care investește foarte mult este fuziunea nucleară. Uh-huh. Ce mi se pare mie că se întâmplă, eu cred că Sam Altman este, următorul, este Elon musk următorilor ani. E un motiv pentru
1: care Elon a băgat bani acolo.
0: Da, e, investește foarte mult în toate tehnologiile astea care sunt mult prea la început ca să fie luate în serios de toată lumea. Exact și vrea să fie primul acolo și cel puțin momentan după hitul pe care l-a dat cu ChatGPT GPT, pare că reușește a atras atenția multor oameni că adică e mult mai urmărit și mult mai băgat în seamă în
1: momentul de față. La capitolul speranță de viață avem lecții însă de învățați, nu doar neapărat de la startup-uri, ci și de la țări vecine. Spre exemplu, media de speranță de viață era în 2018 în Uniunea Europeană undeva la 81 de ani iar România are o medie de viață o desperanță de viață cam cât crezi.
0: Aș, am văzut, a, aș vezi zis oricum că e sub. Asta dar Mult ar... sub.
1: Practic okay, 75. 75. Sub noi mai este doar uh, uh, Letonia și Bulgaria. frații
0: noștri. Păi cum ne place Nu. nu.
1: Adică, uh, cum să zic, înseamnă și viața uh-huh. mai scurtă, dar cu cât este mai scurtă? Pentru că dacă te uiți în top, uh, deja media de vârstă sare de 83 de ani în țările civilizate. Este 82-83, da? Adică avem peste 83 de ani speranță de viață, avem Spania, Italia, Franța, zona aia de Cipru, Suedia. Ei dar bine, și
0: acolo e și dieta mediteraneană, e și un pic de. Da, dar în Norvegia.
1: Focusul lor. Da, Norvegia e. are cine știe ce dietă, deci, din nou. E chill. Uh, Exact, cu cât ești mai cil, cu cât ai condiții de viață mai ok, poți să trăiești mai mult la propriu. Deci, România poate să uh, mai câștige cel puțin 7-8 ani, doar cum de civilizație, cu un pic de nivel de trai. 7-8 ani este, uh, cum se zic, ți se scurtează viața pentru că ești mai sărac într-o țară stresantă.
0: Și poluată și...
1: și. poluată? Pentru că suntem în top la poluare. Despre chestia asta o să vă mai povestesc, pentru că am, am căutat niște cifre ca să pot să argumentez chestia asta. De ce este atât de rău că avem poluare în marile orașe și de ce tot insist eu cu, cu transport sustenabil în orașe. Fie că vorbim de mașini electrice, de autobuz electric, de trotinetă, de bicicletă, de mers pe jos, efectiv aerul din orașe este foarte poluat, iar aerul din interiorul clădirilor din marile orașe este și mai poluat decât ala de afară, nu știu că știi. Da, da. Și pare contraintuitiv că ni se pare că ținem orașul afară, nu? Nu, de. e că
0: tocmai, că bagi toată poluarea înăuntru de fiecare dată și e mai greu să scuți.
1: Exact. Și atunci, uh, practic în România, opt ani putem recupera doar dacă mai scădem un pic poluarea și stresul. Și mă m-a mai... Da, mai bine nu vorbesc de dietă, <laughs> nu sunt eu omul. <laughs> da, <cred. laughs> să, depuși... să mergem la mașini. Hai. Să vedem care e treaba cu mașinile. La capitolul mașini. Săptămâna asta m-am bășicat eu pe cei de la Dacia, când am văzut cât costă Dacia Spring. Ai văzut cât mai costă Dacia Spring?
0: Da, bine. E un preț gândit special pentru România. Rabla plus, sau cum se numește, Rabla Verde. Sau cum
1: se numește. Mai are cineva în în legătură cu chestia asta? Adică
0: de la cât a plecat? 17.000? Parcă prima oară? 18.000?
1: Da, asta să fi fie la mașina la de 10.000. Da,
0: pe ea e de 10.000, da, cu tichet.
1: Tai ca o notificare nea care nu se vede. <gif> Vezi?
0: Cred că da. Smart. <gif> deci, nu a dat da, nu, nu da Spring. Noul preț pentru Acea Spring, aproape deci, 21.000 de euro.
1: Așa. Cea mai ieftină mașină în momentul ăsta. A, stai-mă puțin, că a mai apărut a apărut ce drăguț. Noul Spring Extreme. Deci, de când am postat eu, a mai apărut o mașină este de la 10.990 de euro, cu TV inclus și 10.000 de kilometri gratuit prin programul Rabla 2023. Deci este mașină de peste 20.000, da? Și fix 21,
0: nu? Că Rabla îți dă exact. 10.000, dacă nu se adaugă și Rabla normal.
1: Exact. Se adaugă și Rabla normal la chestia asta. Și din,
0: deci
1: trece de 21.000. Trece de 21.000. Da? Avem Sandero Expression, care este 10.990, dar nu este pe Rabla Plus. Deci în momentul ăsta un spring ori un Sandero Expression sau un Logan Expression cu 10.990 de euro. Apropo, Loganul, când a fost lansat, nu și-a câștit, trebuie să fie mașina de
0: 5.000. Acu...
1: O veșnicie, da. Hmm. Și între timp a fost
0: mașina de 5.000 pe vremea aia, dar... Nu, a
1: existat o versiune de 4.500 sau 5.000 făcută pentru taxi.
0: Ok. Cu...
1: Cheală. Destul de chială. da. Okay. Dar nici taximetriști n au vrut-o. Iar un jogger hibrid, uh, singura mașină hibrid de la Dacia, este 20.500 de euro. Așa, am vorbit pe chestia asta, între timp cineva mi-a atras atenția, George, dar de ce nu vorbești despre, uite, o mașină care ar trebui să le facă concurență? E un grup de pasionați de mașini electrice pe care mai sunt și eu și cineva mi-a zis acolo și are, are dreptate omul pentru că există un EC3 arătat acum recent care o să coste puțin peste 10.000. Deci o să avem un pic de competiție, să văd că se schimbă. Puțin peste
0: 10.000, la fel cu tot cu tichet.
1: Nu, adică fix acolo. Nu, 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 fără.
0: Adică cu tichetă cu 5.000? Uh,
1: sau gratis, aproape.
0: nu e cum, că îți dă până la maxim jumătate din valoare, dacă exact.
1: e 10.000, dar... Ia să vedem, deci 9 C3 sunt pe site-ul Citroën India. Sună
0: too good to be true.
1: Are autonomie mai mare, pentru că are o baterie de, în loc de 20, are o baterie de 29,2 kWh capacitate. Este o greșeală aici pe site. Au uitat să pună H după kilovați. da na... Baterie, garanție la baterie de 7 ani sau 140.000 de km nu e rău. garanția la tot vehiculul, 3 sau 125.000 de km în India. Deci, din nou, foarte competitiv și încărcare rapidă în 57 de minute pentru o autonomie Asta de
0: 320 e, de km. Să la prețul ăsta pe care l a spus. S-ar putea să avem o sorpriză. Mă aștept să fie 10.000 cu tichet. Și încă ar fi un preț bun în comparație cu ce e în piață acum,
1: nu? Ia hai să vedem care-i prețul. Deci, sunt curios cât e mai este prețul. Că ce-am văzut eu... Poate nu se aplică. Nu am văzut încă în România. Deci ce EC4 altceva? Știi care e treaba că dacă sunt
0: prețurile pentru, uite că văd că sunt prețurile în Rupiz. Dacă vedem prețurile în Rupiz, e mașina făcută pentru zona aia unde are alte standarde, alte prețuri.
1: Da, da, chiar și așa, și de aceea Spring este mult mai ieftin în China. Adică nu i-au adăugat decât ABS, asistență la frânare, câteva chestii. Nu ar fi. nu e diferență atât de mare. Prețul maximal pe care l-am găsit cu toate dotările în India este 14.323 de euro. Și cât era plecarea? 1.1.
0: Um, A, ok.
1: De la 12, 12
0: la 14.000. 12-14.000. Mii. Mii. Plus ce mai vine în Europa cu alte chestii, cam acolo să ducă. 17-18.000, să zicem.
1: Dar, mare atenție, asta este o mașină cu o baterie cu 50% mai mare, autonomie mai bună, și arată mai bine, este mai spațioasă, este altă mașină, deci un pic de hai competiție, nevoie. Dar hai hai să o vedem, o vedem aici. Nu am încă informații de la Citroen România, deocamdată mașina este disponibilă în India, sperăm să fie adusă, exact cum spuneam și în Europa, dar având brandul Citroen pe ea, am pun speranțe. Ar trebui. Da. Uite, nu arată rău deloc.
0: Nu, nu, nu. La bani este, și la ce face?
1: Sunt ok. Plus că sunt o grămadă de companii uh, chineze care au început înceapă să vină în Europa, nu știu dacă știi, dar anul acestea se vor lansa în China. 100 de modele electrice diferite okay. de la toate brandurile de acolo. Okay. Okay. Deci am văzut un test comparativ, sunt niște vlogări chinezi foarte tari uh, care au făcut test comparativ cu uh, șase mărci diferite în același clip. Sunt absolut invidios pe băieții
0: <cute> Și nu sunt la fel? Nu e... uh,
1: foarte asemănătoare, Astăzi... au cumpărat au comparat test la Model 3 cu mașini locale.
0: Adică mă aștept să fie fix chestia asta de, nu știu... Da. Camera la un moment dat toate la fel, de la OnePlus, de la cine Exact, erau, erau exact.
1: Dar mă aștept ca toată chestia să se competiție și, evident, cu cât mai multe modele, cu atât prețul o să scadă clar, și clar. o să vedem soluții de încărcare din ce în ce mai rapidă. Însă, v-am promis la început că vorbim de Ferrari. Hai să ne uităm la ProSangway. Prima imagine pe care am văzut-o este acest clipuleț pe care l-am văzut de la Schmi 150, care s-a urcat la bord. Interiorul clasic de Ferrari. Și uite-te ce este acolo în mijloc. O rotiță. <ră> ala este controlul pentru infotainment. Okay. Și, n- n- și, și pentru scaune, uite temperatura.
0: Arată jo.
1: <laughs> da! Deci, la o mașină care se va vinde cu vreo 400 de mii, așa arată butonul de pe care îți dai încălzirea de scaune. Așa, o să zică
0: lumea că vorbești tu, săracule, de Ferrari. Că nu-mi da permit. uite știi cum, arată, da.
1: cum că... arată rotița asta. Deci, Roti... bine, mașina se-a făcută să fie condusă, sunt convins, dar are pur bagaj, are locuri în spate, e clar că va fi și mașina de familie. Un
0: pic mai bine. Se putea un pic mai bine.
1: Așa arată rotița. În schimb, de afară, De afară, mașina este spectacol. Sunt de acord că e Mașina este e absolut spectacol. Sunt foarte mulți jurnaliști deja care au fost în, în Italia la testele cu Ferrari. Toată lumea a dat super calificativ mașină cu V12, o spectaculoase, asistență acolo. Deci, am văzut că se a investit foarte mult. Mașina pleacă de la 400 de mii și la 400 de mii o să poți să un Ferrari care arată ca un SUV, dar se conduce ca un Ferrari.
0: Și care nu este nici SUV, nici crossover, după cum spune Ferrari.
1: Exact. Și are motor V12. Cam de câți cai, zici tu care? 700. 700 și ceva. <laughs> 715. Păi trebuie, că e grăsuț. 6,5 litri V12 cu 715 cai și face suta în, exact cât un Model 3 Performance în 3,2 secunde. Uite
0: ce scut. Da, da, cu sunetul de Ferrari da, V2. Cu sunetul de Ferrari. <laughs> cu de v
1: S-ar putea, cel mai probabil că acesta să fie ultimul, uh, ultimul Ferrari V12. Am mai avut și un Aston, care, uh, Aston Martin care a anunțat un ultim motor V12. Tot auzim că este ultimul, 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 dar General Motors tocmai ce a anunțat uh, că va investi aproape un miliard de dolari în îmbunătățirea motorilor V8 existente. Eu nu cred că industria asta este pregătită să renunțe încă cu totul la benzină, dar deci și
0: Europa a venit și le-a spus că din 2035
1: se termină bulgiu. Exact. Da, s ar putea să nu
0: țină legea până atunci.
1: Mai vedem noi. Mai vedem. Mai vedem. Așadar, Purosangue, foarte frumoasă mașina, o grămadă de clipuri video. Sunt convins că dacă vă pasionează brandul Ferrari, ați văzut deja clipuri video, nu o să vă dau ca să nu avem probleme. Dar uite spre exemplu, are Suicide Wars în spate.
0: Oricum, mașina o știți pentru că e anunțată deja de ceva timp. Uh-huh. Știrea de fapt este faptul că în sfârșit ajunge la clienți, în sfârșit oamenii care au făcut precomenzile o să înceapă să primească, am înțeles că de la, a, după a doua jumătate a anului curent și începând cu 2024 cel mai mult o să vină, o să își pri, primească comenzile.
1: Exact. Și uite când rabatesc ca unele din spate.
0: Adică, ai, cum o... te împiedești de urus acum prin București, o să te mai și de prosanguie, câte unul da.
1: Iată. Pentru că în competiția aceasta pentru um, suv foarte scumpe nu erau până acum decât uh, urus și DBX, nu?
0: Da, și poți să mai iei, dar nu neapărat în aceeași categorie. Panamera, ăla, dar nu intră în categoria asta.
1: Nu da. Cayenne Turbo.
0: nu Turbo. Mm. Nu, e un pixel. Nu,
1: nu, nu. Ca să fie hipercar, da. Uh, interiorul iarăși foarte interesant cu ecranul ăla pentru pasagerul din dreapta care se va uita la turometru.
0: În afară de rotiță, e frumos interior, dar nu e high-tech, să zic așa, adică nu te duce în...
1: Nu, trebuie să fie un instant classic, mă gândesc, nu? Da.
0: Adică un interior de Mercedes mi se pare mult peste ce văd aici.
1: În curând de o mașină de transfer de la aeroportul din Dubai în centru. <laughs> Știi când exact. ne-a făcut noi nouă transfer, transfer băieția cu Culinanul? Da, 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 exact. Ne-a făcut, am fost făcut noi la o conferință, una din multele conferințe la care am ieșit noi de cripto. Ne-au dus cu uh, Rolls-Royce colinan și ne-a spus șoferul pe drum că asta este una din zilele în care mașina cu, merge. Cu preșuri pe bord. <laughs>
0: Clasic așa. <laughs> Da. Hai să ne mai temem și <gânt> la celelalte uh, știri de mașini Știi că
1: gluma aia cu uh, Dar nu prea am văzut pe stradă Nu, nu sunt bune, de ce nu și-au să Se mai aplică
0: Avem ceva noutăți despre noul Kona Care acum este gândit să fie electric Și e un pic mai mărișor, un pic mai grăsuț Bateria e tot cam acolo, tot cam la 400 și Spre 500 de km Autonomie Un pic mai orățică decât generația anterioară, te să recunoaștem. Mie îmi place un pic mai mult Mie okay. nu, nu prea mi-a plăcut cum arăta Cona, adică okay. se vedea că era făcută pe platforma clasică, asta parcă e mai spre electric.
1: Cona a fost una din primele mașini cu o autonomie serioasă la niște bani ok și da. uh, a fost uh, a doua opțiune pentru mine când m a luat Model 3. nușa că... Ok. Da, okay. m-a atras foarte mult mașina. Da,
0: am văzut tot timpul. În toate comparațiile apare ca o versiune destul de, de competitivă și mai ales probabil că modelul ăsta a gândit special pentru um, partea de electric s-ar putea să se vândă destul de bine dacă este și la un preț ok. Arată drăguț. Nu are foarte multe îmbunătățiri, să zicem așa, față de... adică e oarecum un. Spre un facelift, deși ei spun că este all new Kona.
1: Acum, noi știm deja chestia asta că la mașinile electrice m- contează mai puțin... M- partea de design este destul de elastică. Trebuie doar să faci o mașină cât mai rotunjită, ca să fie cât mai aerodinamică, dar de desubt ai un pachet de baterii și niște motoare. Tehnologia, la acest capitol, evoluează suficient de lent. Toate, toate electronicele și toate motoarele, toate lucrurile astea, au mici, mici inovații incrementale care încep să din nici în ce mai puțin importante, nu știu dacă știi, dar în, la Investor Day Tesla a anunțat că trenul de rulare, toată partea asta o să-i coste pentru noua mașină, 1000 de dolari. Okay. Cost, de fa- cost de producție. Deci da. restul, da, să pui, să pui scaune din astea, ecran, board și alte asemenea, va fi o decizie de design și de marketing, în funcție de ce clienți poți să aduci, să de plătească funcție. pentru dotările alea, <clears throat> pentru că vom vedea, intrăm în lumea în care sistemul de infotainment este mai cu tot, cu muzică, cu tot, va fi mai scump decât motoarele. Da, și cu subscripție. Exa- da! <laughs> păi, <pe laughs> și mine,
0: cu hai, Chiar puneam într-un tweet la un moment dat, cred că în 2030, din venitul unui cetățean normal din România, 45% se duce deja la stat și restul de 50% se ducă pe subscripții. Exact. Incluzând aici și chirie și alte chestii.
1: Exact. Adică deja... Cum ar fi să ai subscriție la Apple, să-ți dea Apple tot și mașină, și cloud, și telefon, și voi să mănânci, să respiri? <laughs> da. da, da. <laughs> modelul așadar din 2024 se vine inclusiv cu ce ne-a plăcut pe Kia V6 și pe Ioniq, mi se pare dacă nu avem, V2L posibilitatea de a băga în priză ceva în mașină a, okay, cool. iar în următorii doi ani chiar și Tesla ia în calcul ce să poți pic, să tragi curent din mașină
0: Deci, cu frigiderul la picnic să
1: este frumos. sau cu espresorul în bagaj?
0: Altceva, altceva, Al, altceva.
1: altceva de la 33.000 de dolari în Statele Unite, care apropo Statele Unite pentru că bagă vreo 360 de miliarde în electrificare, în tehnologie emergente de așa ceva, Eu convins până și pe cei de la Volkswagen să deschidă o fabrică acolo, iar Volkswagen visează că va atrage până la 10 miliarde de dolari în subvenții de la guvernul american pentru aceste fabrici. Să mai
0: înțeleg cu Volkswagen după scandalul? Cum, cum A, păi zice? nu, că au
1: făcut electrify America și au plătit datoria.
0: <laughs> Bun. Uh, apropo de prețuri în America, Tesla din nou face reduceri. Pentru așa că, că marginul, lui de, marginul lor de profit era sky high. Exact. Pentru că abia facuse reduceri, de fapt. Da. Și acum vine cu un nou pachet de reduceri.
1: Noile reduceri le va găsi fiecare, evident, în aplicație, dar, dar, am descoperit o chestie ieri. Dacă intri pe tesla.com și te duci la mașini, la meniu, te duci a România, Okay. Nu, știu, nu știu cât mai rezistă chestiile astea, eu am mai anunțat că, exemplu, când erau pe stoc acum vreo lună, după care au dispărut sau vândut, au mai pus și mașini pe stoc. Yeah. Ia să vedem care sunt prețurile pe stoc la Model 3 după reducerile alea de care ai auzit și tu. Fii atent. Zitu.
0: 43.570 de euro.
1: Cel mai ieftin Model 3, tracțiune spate, gata de livrare, cu vopsea albă, Pearl, uh, Pearl White, cu autopilot, interior negru parțial premium și cărlic de remorcare, care altfel este vreo 1700, okay. 43570 de euro sau poți să le în leasing de la 670 de euro pe lună. Apropo, uh, poți să iei mașina prin leasing, iar uh, în care îmi face leasing-ul pentru ei, îți garantează 20% față de prețul de listă reducere dacă îți faci leasing. Da, și mie mi s-a părut foarte ciudat. Dacă ar cineva să prindă leasingul sau ce? să prind și rabla plus.
0: Evident, că ar fi culmea să ție fără rabla plus, da?
1: Uite, Alt model 3, 43,800, foarte multe mașini, așadar sub 44,000. Și acum vă provoc pe voi să găsiți o mașină premium, da un, un C-class, un seria 3 un Audi A4, la aceeași bani să-mi spuneți ce configurație găsiți. Uite, 43,890 cu jante sport de 19 inci interior parțial premium, da? Viteza maximă 225 km la oră, că e limitată electronic și autonomie, bine, pe pasă 91, sunt vreo 400 reali, că e cu bateria o idee mai mică.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Dar asta e o mașină bună. Ok. Astea sunt niște mașini faine. Și mai sunt și ceva Y-uri. să vedem care e cea mai scumpă de la mare la mic. Sunt niște zeci de mașini mai multe disponibile. Eu uite, avem și un performance de la 66.000. Sunt mai multe performance-uri.
0: 65.000. Deci, nu în un Y în stoc, sau...
1: Uh, să hai să vedem dacă. A, oh, nu, uite, să-i să bifezi Y. Y. Hai să luăm cel mai ieftin Y. 48.000. tot pe acolo. Tracțiune spate, face suta în 7 secunde, un <laughs> cu un singur motor. Ia avem vreun Nes. Avem și un Nes. Uite, un pled. 155.000 de euro disponibil pe loc. Cred că băieții care încercat să-l vândă cu 240.000 era unul pe aici, pe la un dealer yeah. din București. Cred că. Nu știu dacă au văzut știrea. Okay. Și la X-uri, au, au și X, X pe exist. stoc. E prima oară când văd un S pe stoc, mai ales un pled. Probabil cineva l-a comandat și nu a plătit ultima tranșă. Uh, avem și ore, avem și Y-uri. Ideea, ideea care este că... să nu e neapărat un semn foarte bun. S-au umplut orașul, sunt foarte, s-au vândut... ori sunt
0: peste tot. Treiurile astea albe sunt efectiv peste tot.
1: Da. Au început să mulțească și Y-urile. Uh, dar nu e bun că sunt foarte mulți oameni care și-au dat comenzi și nu le-au ridicat pe toate Încep să se termine banii din piață, că tot vorbeam noi de discursul lui Gerom. au să ajungem și la partea aia la un moment dat Da
0: Bun, mai avem ceva la mașini?
1: La mașini, uh, da Mai avem să o problemă, că nu sunt toate bune și frumoase în Tesla Land uh, Am găsit acest, uh, acest tweet al unui tip O știi? Nu, no, nu, no, nu no. Ia că volanul. Tipul ăsta și-a cumpărat un, uh, pe 24 ianuarie un test la Model Y okay, okay, okay. și pe drum spre casă i-a căzut volanul. Și în timp ce mergea pe stradă, după ce a căzut volanul, a reușit să încetinească și să oprească în siguranță și a chemat tractările să ridice. Ok, ok, ok. Și-am zis, boi nu pot să cred, ce rușinos. Și-am început peia aia să mă uit la ce mai zic oamenii. Uite, să Bă, mai, mai, au mai fost câteva cazuri, deci așa arată, are, uite, a pus și o imagine filmată din mașină cu fără volan, cum i-au apărut niște alerte acolo pe ecran, după care așa a, a, a pus conversația cu Tesla. Tesla a vrut inițial să-l taxeze vreo 100 ceva de dolari reparația la volan <laughs> <laughs> și el s-a enervat, și a zis nu, vreau să-mi dați banii înapoi sau să-mi schimbați mașina. Și ce să vezi, Tesla i-au schimbat mașina.
0: Probabil după ce s-a viralizat realizat tweet-ul.
1: Exact. A. Deci Tesla uh, i-a dat o scrisoare prin care a spus că răscumpără mașina integral și după care omul, că avem povestea continuă, ia uite-l. A venit mașina. Before and after. Aceeași mașină. După care am săpat mai jos. Că se, am mai aflat Aveți chestii cu continuu, asta. Saga continuă. Ia uite cum arată, spre exemplu, uh, rata de nemulțumiri la 10.000 de mașini vândute, spre exemplu, în China, la mașini electrice. Tesla este la fundul listei la, la erori. Uite că, de exemplu, câte sunt la BYD, la Lixiang, la BYD Dolphin, la ID4X, 35 de
0: Complainte complaints. De...
1: Deci, dar hai să zicem, ok, există însă inclusiv o statistică pentru volane căzute, nu știu dacă știi.
0: Nu <laughs> mă gândeam că scade volanul, adică.
1: <laughs> există problema asta, sunt foarte mulți oameni care spun că problema apare și la un moment dat avea cineva aici o chestie nu mai cred că acum este, a împins algoritmul mai jos, la un moment dat Ford a trebuit să facă un recall pentru 1,4 milioane de mașini pentru că le câdeau volanele. Da, și la unii chiar le-au căzut volanele. Deci, s-a căzutul volanelor, ci că se pare că nu este o problemă exclusiv Tesla, dar în cazul de. lor s-a viralizat, pe bună dreptate, și, uh, deși Tesla sunt foarte zgârciți la fazele astea, până la mai au răscumpărat omului mașina și a dat una
0: nouă. Da, zic, după ce s-a viralizat tweet-ul.
1: După ce s-a viralizat, evident. Și am mai zis o chestie în timp ce pierdem vremea de pomană. Bă, nu, de fapt a pus-o cineva pe un grup. Uite, hai să vedem ce se întâmplă în deșert, că și cu ție îți mai place pe acolo. Da, 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 e frumos. Ia uite ce, ce pățește un Dodge care a rămas în nisip. Bine, a rămas pe burtă. Da? Hai să vedem cum facem să scoatem o mașină de două tone jumate din nisip. Hmm. <laughs> okay, okay. Avem în imagine un ID 4 GTX, cred că este cel mai probabil. Dar este pur și simplu o mașină electrică, un Volkswagen cu două motoare. Și ia uite, ia uite cum se scoate... O mașină de două tone jumate din nisip. Ia ce frumos așează. Mm-hmm. Nici o emoție. Frumos, nu? Lejer, da.
0: Bine, ar fi putut să facă și cu oricare altă mașină. <laughs> da, ferea, evident. E drăguț ca și show-off. Uh,
1: puțină propagandă pentru mașini electrice. Uh, dar dacă <laughs> v-am mai promis că o să vă spun despre Sandy, uh, o să pun și link Pe Manor Live, pe canalul lui Sandy, uh, am văzut niște... El a participat la Investor Day, unde Tesla a făcut o grămadă de anunțuri în legătură cu următoarele mașini și e foarte interesant să l-o urmărești pe Sendic, că îți arată chestii aplicate. Și au zis că au mla prin fabrică și au văzut noile baterii, dar și noile calculatoare, noile sisteme de uh, in, transformarea curentului. Practic, tu trebuie să transform curentul alternativ în curent continuu, iar curentul continuu apoi să-l pui la motoare și așa mai departe și explicat toată partea asta cu motoare și cu baterii, foarte interesant. Am mai învățat inclusiv încă o chestie despre cum motoarele astea au început să aibă un model în care lița este pusă ca o agrafă de păr.
0: Și cu ce ajută
1: Marește puterea și se facă complet automatizat în fabrică și povestea cum a văzut, yeah. spre exemplu, în fabrică la Tesla cum își făceau direct bateriile își făceau au niște chestii în care niște tulumbe din care vin substanțele și se, și creează, se creează pe loc okay. bateriile acolo în fabrică, nu sunt livrate în altă parte Ok Spectaculos, vă încurajez așadar dacă n-ați văzut deja interviul cu Sandy Monroe la mine în serie GDLCC multe lume s-au uitat vă încurajez să vă uitați pe Monroe Live pentru că clipurile lui sunt foarte, foarte educaționale, sunt foarte instructive, ca să zic așa. Foarte scurt și despre chestia asta și ne apropiem de final, nu? Nu mai avem nu, mare lucru. Nu,
0: mai sunt două, trei chestii. Putem să ne uităm un pic la partea asta de gaming. Exact. Cu cea mai nebună știre din ultima perioadă. Au tot fost zvonuri, dar acum zvonurile se pare că se adeveresc. E vorba despre Counter-Strike 2. Probabil cel mai jucat joc ever din lume. Din exact. asta. Counter-Strike, mă refer seria Counter-Strike, de la 1.3, de la 1.5, 1. 6 și acum CSGO, primește o nouă versiune. Nu se știe exact dacă e vorba despre un nou joc complet sau doar despre un update. Cel mai probabil, 99%, este vorba de un update care vine peste CSGO. Diferența principală o să fie motorul grafic. Uh-huh. CSGO este făcut pe source, în timp ce CSGO 2, cum ar veni, Counter-Strike 2, versiunea asta care urmează să apară, este făcut în, în Source 2. Uh-huh. Ca să vă faceți o idee, în Source 2 este făcut, de exemplu, Half-Life Alyx, care okay. a apărut acum vreo 2 ani, care are o, o grafică mai drăguță, arată mult mai bine față de ce ne-am obișnuit noi cu jocul cu csgo de până acum. Asta în condițiile în care CSGO este în continuare vaca din care stim mulge cei mai mulți bani, fără doar și poate, adică e cel mai E da. jocul care produce cei mai mulți bani de pe Steam În continuare foarte iubit de oameni Așa că e, interesant e că Vor să-i facă un stealth launch din, din ce se observă Au apărut deja prin driver de la NVIDIA Niște patch notes În care se vorbește despre În care sunt titlurile astea de CS2 Și s-ar putea să-l vedem undeva la final Lunii martie sau început de aprilie mm-hmm. Evident tot lumea abia așteaptă Să vadă ce e asta
1: Ok am găsit, spre exemplu, pe GameSpot un clip foarte interesant în care un armurier din armată explică care e faza cu armele și cât de realiste sunt scenele da, 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 În care din toate te... jocurile.
0: Sunt e, facem toate jocurile.
1: Da, foarte tare.
0: Am văzut și la God of War și acum la... Așa, apropo de jocuri, toată lumea nebunită în ultima perioadă cu Hogwarts Legacy. Mm-hmm. E chiar așa bun? Din... E destul de interesant. E... Nu poți să-l compari, nu poți să-l pui pe un piedestal cu God of War, care este... Pentru mine și pentru mulți alții, top-of-top, top, uh, dar e bun. Și e știu că te lasă să fii. Nu e neapărat. Este liniar, dar te lasă să iei niște decizii. Și tu poți să te faci super Dark Wizard dacă vrei. Poți să fii nebun, poți să faci rele, cum mă veni, știi? Ok. S-i s-o uh,
1: o să te poți juca uh, și mai, cu mai mulți prieteni pe PS5 după uh, noul update în care o să ai, în sfârșit, și integrare cu Discord. Da.
0: Poți să vorbești cu. Nativă
1: nu o să ai nevoie de un telefon ca să faci integrarea asta și niște îmbunătățiri pe partea de rezoluție, pe drumul către 8K, avem niște îmbunătățiri la 1440p.
0: Cred că de stream 1440p, nu? Da.
1: Da. Și așadar nouă update, versiunea a 7a a softului, permite așadar rezoluții de 1440p, posibilitatea de a transfera date între console PS5, ok, Și vei avea Discord ca să poți să-l folosești direct, să vorbești cu prietenii direct din interfață, la fel cum s-a întâmplat și pe Xbox încă de anul trecut. Apropo, cei de la la Sony spun că le este teamă ca nu cumva, după ce vor cumpăra Blizzard, să nu nu șunteze Call of Duty pe PS5, cei de la Microsoft. Microsoft. Le e teamă de un pic de sabotaj pentru Call of Duty, (laughs) dar asta este altă poveste. Da. Foarte scurt, înainte de final, mai avem și o știre de cripto, pentru că dacă la tot avem pe Andrei pe aici, care este știrea cea mai importantă a săptămânii, Andrei? Uh,
0: nu e a săptămânii zilei, că de asta am început-o. Uh, e chiar de aseară când Silvergate uh, Bank. Aseară, tu
1: te referi la miercuri seara?
0: Da, aseară, miercuri seara. Deci pe 8 martie? Uh, da, seara zilei de 8 martie, Silvergate Bank a anunțat că închide operațiunile și că lichidează toate aseturile pe care le deține. Uh, dacă n-ați văzut, urmăriți f-o cripto-vineri de luni, s urmăriți următorul cripto-vineri, ca să aflați mai multe, despre ceea ce înseamnă Silvergate și care e toată treaba cu ei. Practic, era una dintre principalele bănci în prietenie cu crypto, crypto-friendly, care a avut de suferit destul de mult după căderea FTX și a ajuns până în punctul în care a trebuit să spună că oprește operațiunea și că își lichidează aseturile voluntar. Ceea ce din fericire nu ar trebui să pună foarte mare presiune pe industrie pentru că spun ei că au destule asseturi cât să acopere toate depozitele și să nu existe probleme.
1: Cu toate acestea Bitcoin dintr o zonă de 22.422.500
0: a suferit un pic, da? dar asta și în urma discursului lui Jerome de lui Jerome Powell de zilele astea. S-a
1: menționat destul de bine pentru o veste care ar fi putut să însemne mult mai mult. Deci pe 9 martie, la momentul când înregistrăm noi, Bitcoin este undeva la 21.650, sunt tare curios până la momentul publicării dacă nu mai coboară, eu aș parea în perioada următoare pe un Bitcoin sub 20.000, cel puțin pentru o perioadă scurtă de timp.
0: Există șanse, depinde ce face, e iarăși la suportul acesta super important, un suport de mai multe săptămâni, de la 21.400-21.500 și dacă îl străpunge pe ăsta, e clar că putem să
1: mergem puțin mai jos. Asta este știrea de cripto mai multe detalii ca de obicei pe criptovineri. vineri. Apropo, am văzut că merge bine seria asta mai nou de cripto updates?
0: Da, este abia al doilea episod. Astăzi, fiind joi 9, sau suntem. astăzi joi 9 martie, apare al treilea, deci până va fi publicat Curiozite deja o să-l vedeți al treilea update în care am vorbit mai multe despre cum arată piața în momentul de față și care sunt perspectivele pe următoarea perioadă. Și ne vedem luni în live.
1: Ne vedem luni în live ca de obicei. La capitolul recomandări de filme, am o serie pe care l-am văzut și mi-a plăcut.
0: Ok, și eu tot serialul o să recomand.
1: Cred că sunt eu un pic întârziat, dar eu l-am văzut abia acum. Este o miniserie din 2018, am prins-o pe HBO Max. Ok. Și este o serie care, care o implică pe o actriță britanică, care este racolată de Mossad și care se infiltrează într-o organizație de palestinieni care încearcă să facă atentate cu bombă în Europa.
0: Ok, sună interesant.
1: O, da. Okay. Ritmul... Nu
0: m-așteptam la asta după nume, The Little Drummer Girl, adică mă așteptam la ceva musical. Okay.
1: Dacă reuși să treci de primele minute și îmi te s-ar putea să te prindă. Este okay. o poveste foarte fain lucrată. Este de la John Le Carre, care, evident, este maestru la capitolul filme cu spioni și are câțiva actori foarte buni nu știu în ce an s-a făcut Tarzan, dar personajul principal e Tarzan. Al doilea principal, e că secundar. Okay, okay, okay. Da? Alexander Skarsgard, care într-o formă foarte faină și este așa dreamy, este foarte fain. Câte episoade are? Seria pe care am văzut avea are nouă. Este o serie limitată de, cred că, nouă episoade. Dacă ah, am ok, deci limited series. Este cât, Un singur apun.
0: sezon cu
1: nouă episoade. Șase. Uh, nu, nu, nu.
0: Poate erau, poate HBO-lea... No, n-a, fost, n-a fost
1: actualizate aici.
0: Poate HBO-lea spar diferit.
1: Probabil. Eu am văzut-o vă 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 într-o variantă cu... Uh, am văzut-o pe HBO Max cu vreo nouă episoade. Okay. Fărinte m-a prins, mi-a plăcut, recomand. Uh, are un alt fel de ritm și îmi m- 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 place că nu e nu nicio tabără. Okay. Okay. Până, până la final, te, te ținem în coadre pește. Te
0: Hai că fac și o recomandare. Yeah. A mea mai pe CIL, dacă nu vreți chestia așa mai serioasă, vă dau una mai... Uh se zic așa, se numește Alpha Males și îl găsești pe Netflix. E fix bun de văzut în weekend când, da. nu ai ceva. Da. când nu ai ceva de făcut. Cu atât mai bun e dacă te uiți în cuplu. E vorba despre patru bărbați pe la 40 de ani, 35-40 de ani, care se confruntă cu societatea actuală și cu problemele. Începe intriga de la unul dintre ei care era mare director și este concediat pe motiv că nu avem destule femei în bordul companiei. Uh, și asta super al familiei în general, așa, încă femeia trebuie să gătească și tot așa. Și ajung să se ducă la un curs de deconstruire a masculinității, ca să se adapteze vremurilor, trebuie să te, să-ți deconstruiești masculinitatea. Uh, și tot felul de peripeții, e super chill, super ok de văzut așa, V-am zis mai ales în cuplu.
1: Ok. Pe Netflix.
0: Da, 10 episoade abia apărute, abia aștept și al doilea să Dar nu,
1: nu înclină că... E tăi...
0: în spaniol, apropo, e, e spaniolesc. În ultima perioadă urmăresc foarte mult, mai ales că Netflix pompează destul de mult content european, urmăresc destul de mult content din Europa, parcă îl simți altfel. După ce te-ai obișnuit toată viața cu blockbuster și cu stilul american, contentul european e un pic mai...
1: Ok, și e la fel de socialist cum e contentul în general pe Netflix? Da. <laughs> e bine da. măcar că știm. Da. Dar măcar să fie distractiv. Dar e fun, da. Asta e important. Bun, Alfa Mails, așadar, pe Netflix, două recomandări din partea noastră și cu astea venim la final. Încă o dată vă reamintesc că în acest weekend nu avem igd ce în format obișnuit, o să avem o ediție specială de întreabă orice. N-am mai făcut de mult un live cu membrii și cu tot publicul. Vă încurajez așadar să vă uitați, cred că dacă nu punem în descriere pe social media, punem și linkul ul live-ul când anunțăm din vreme, Veniți alături de mine pe live, puteți întreba orice, vreau să vă dau și câteva vești, și vreau să vă anunț că mi-am lansat și un newsletter. Este un pic mai orientat către business, dar s-ar putea să fie interesant și pentru cei care vor să aibă o vedere mai tehnică asupra acestei industrii. Și cam atât pentru astăzi. Să aveți un liniștit, să vă bucurați de vremea cea bună, din câte înțeleg, s-ar putea să fac chiar și un pic frig, deci.
0: Nu știu, e bine momentan. Să rămână bine.
1: Și să rămână bine și Andrei, care are o energie foarte faină. bucur. Mai se întâmplă. (laughs) Mai
0: mai există și momente
1: de asta. Eu sper că v-a plăcut. Mă bucur foarte mult că am făcut acest chiriosit împreună cu Andrei Brătucu, pe care îl găsiți și pe internet cu EdAndreiBrătucu. Și uitați-vă și după proiectul nostru pe care l-am lansat în ultimul cripto cu EdCripto-viner pe Xportal. Da. Uh, am făcut un, un portofel. Apropo și eu o să vă arătăm luni, că am și alimentat după cum am promis că vom face am, mai mult decât am dublat uh, contribuția S-a comunității, comunității, okay. suma comunității, și avem de gând să mai plusăm încă o dată veniți împreună cu noi într-un proiect foarte fain despre care mai multe luni. gata, cam atât pentru astăzi. Ah, like, share și subscribe și până la ta viitoare, numai bine!